1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Punchline, nous sommes ensemble pendant deux heures avec moi pour m'accompagner aujourd'hui Naïma M. Fadel, bonsoir. Bonsoir Elodie. Essayiste et chargée de mission politique de la ville, Michepto, bonsoir.
2: Bonsoir Elodie.
1: Fondateur d'Opinion International, Sabrina Medjeber, bonsoir. Bonsoir Elodie. Essayiste et sociologue, Emar et Keno, bonsoir. Bonsoir Elodie. Journaliste à valeur actuelle. Le programme est le sommaire de cette première heure. On sera au début de cette émission en ligne avec Marie-Hélène Toraval, la mère de Roman sur isère Elle était déjà ce matin l'invitée de la matinale de CNews. Elle rappelait sa détermination à ne pas laisser sa ville sombrer. Elle assurait qu'elle ne voulait pas se taire. Et depuis, elle annonçait à être de nouveau l'objet d'une menace de mort sur son compte Instagram. On lui donnera donc de nouveau la parole pour qu'elle puisse nous expliquer la situation. On parlera aussi bien sûr de la situation internationale. On rejoindra notre équipe sur place en Israël. Bientôt trois mois de guerre, un conflit qui est parti pour durer avec une région déstabilisée et plus que jamais sous tension alors que 129 otages sont toujours retenus par le Hamas. Et puis on parlera culture ou plutôt culture empêchée. Hier, des spectateurs ont perturbé la représentation gratuite qui était donnée par une chef d'orchestre italienne qu'ils ont qualifiée de néofasciste. Dans la salle, les opposants ont brandi une bannière. Je cite pas de facho à l'opéra. Voilà pour le programme de cette première heure de Punchline. Mais tout de suite le journal avec Simon Guilin. Bonsoir Simon.
3: Bonsoir Elodie bonsoir à tous. Après bientôt trois mois de guerre, les combats se poursuivent aujourd'hui entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas. Le groupe terroriste annonce cet après-midi que les otages israéliens retenus à Gaza ne seront libérés que selon les conditions du Hamas. Pour rappel, 129 personnes sont toujours détenues dans l'enclave palestinienne. Cette disparition inquiétante en France, une jeune femme de 21 ans est portée disparue au Havre depuis la nuit de la Saint-Sylvestre. Maëva a été sortie réveillonnée avec des amis et a été vue pour la dernière fois aux alentours de 4h du matin. Elle n'est pas rentrée chez elle ensuite. Un appel à témoins a été lancé sur les réseaux sociaux par sa famille pour tenter de la retrouver. Et puis une équipe d'experts français est attendue aujourd'hui au Japon pour participer à l'enquête sur la collision de deux avions à l'aéroport de Tokyo. Un Airbus de la Japan Airlines et un avion des gardes-côtes sont entrés en collision provoquant la mort de six occupants de l'avion des gardes-côtes. Les 367 passagers et 12 membres d'équipage de l'avion de ligne ont pu être évacués avant que l'appareil ne s'embrasse, chère Elodie.
1: Merci à vous Simon, on vous retrouve à 17h30 pour un prochain point complet sur l'actualité. Je vous le disais, on va commencer avec Roman sur Isère. On se rappelle le 19 novembre dernier, le jeune Thomas a été tué à Crépole. Plusieurs suspects sont originaires de cette ville et depuis la mère a pris la parole à plusieurs reprises. Elle a déjà été menacée de mort, des menaces de décapitation, notamment l'homme suspecté sera jugé en février. Pour l'instant, il est placé en détention provisoire et nous sommes justement effectivement en ligne avec Marie-Hélène Toraval. Merci d'être avec nous. Vous êtes Vous Vous étiez ce matin l'invité déjà de Romain Desarts. Vous parliez de votre détermination, de votre envie d'aller jusqu'au bout pour dire clairement ce qui se passe, notamment à Romans-sur-Isère. Et vous êtes exprimé sur les réseaux sociaux. Vous avez reçu de nouveau des menaces de mort, c'est cela
4: Bien sûr, j'ai reçu à nouveau des menaces de mort ce matin. Mais ce qui se passe à Romans-sur-Isère est ce qui se passe dans nombre de villes de France.
1: Qu'est-ce que c'est sur Instagram C'est ça Quelle était été la nature notamment des messages que vous y avez reçus Est-ce que c'est le même type de message que vous y aviez reçu précédemment
4: C'est un message, c'est une menace de mort, une nouvelle menace de mort qui précise que je peux choisir ma, enfin, ma mort finalement, soit une rafale de Kalachnikov ou une décapitation.
1: Vous avez déjà, j'imagine, déposé plainte pour cette nouvelle menace
4: Bien sûr, j'ai déposé plainte aujourd'hui, donc c'est chose faite à présent.
1: Vous nous disiez aussi ce matin que vous déploriez un petit peu le manque de soutien du gouvernement. Vous aviez ces mots que vous disiez totalement ignorés. Est-ce que depuis votre nouvelle prise de parole dans la matinée, vous avez eu, je ne sais pas, des coups de fil de certains ministres en charge de ces questions, de la première ministre, du président, je ne sais pas
4: je n'ai reçu aucun coup de fil depuis ce matin. Après, ce que je souhaite, c'est ce pas du soutien, c'est que je souhaite qu'il y ait de l'action, une action qui vienne du gouvernement, parce que la balle est dans leur camp et le pouvoir est chez, et revient au gouvernement.
1: Et justement parce que, au moment des émeutes, on a vu que le gouvernement disait que le soutien des élus, c'était une priorité, qu'il fallait tout faire pour que les maires, tous les élus d'ailleurs, ne soient pas menacés, agressés. Et quand on entend vos témoignages avec à la fois les menaces que vous avez et le manque d'action, on se dit que la priorité a été vite oubliée finalement
4: Il y a deux choses, les menaces c'est une chose, donc aujourd'hui nous sommes encouragés pour porter plainte et je dois d'ailleurs dire que je voulais saluer le le travail qui a été fait par la police nationale puisque deux des auteurs ont ont été interpellés, donc c'est un travail extraordinaire qui a été fait. Et puis, il y a cette autre partie, notamment sur les faits que nous dénonçons, la situation qui est la nôtre. Et je pense que le drame de Crépole, qui avait été considéré au départ comme un fait divers, eh bien, est un fait de société. Et sur un fait de société, il faut des réponses qui soient fortes. Et ces réponses, elles doivent émaner du gouvernement.
1: Est-ce que vous avez aussi peut-être des appels de certains de vos collègues maires qui subissent un petit peu la même chose et qui viennent peut-être aussi à vous pour à la fois vous soutenir et peut-être pour échanger aussi entre vous, parce que quand vous vous sentez peut-être un peu seul face à l'État, peut-être que le soutien de certains collègues qui vivent la même chose peut être important
4: Bien sûr j'ai un soutien très fort, j'ai surtout un un grand soutien de la population puisque vous pouvez le constater notamment au travers des commentaires euh, qui s'opèrent sur les réseaux et toutes les lettres de soutien que que j'ai reçues finalement euh, j'ai porté la voix euh, d'une France du quotidien et d'une France qui qui refuse de de subir et j'en reviens à dire que l'insécurité n'est pas un ressenti mais une réalité vécue par nombre d'entre nous.
1: Il y a quelque chose aussi d'intéressant que vous disiez ce matin, c'est sur la responsabilité des parents. Vous disiez que non seulement ils sont responsables, mais même presque aussi complices et coupables
4: oui, c'est ce que j'ai dit. J'assume les propos qui sont les miens. On a beaucoup de, de faits euh, qui, qui émanent de, de mineurs. Et je dis que la responsabilité des, des parents, elle doit être véritablement engagée. Au-delà de la responsabilité, c'est la culpabilité aussi. Je pense qu'on est responsable de ses enfants et que la responsabilité des, des mineurs doit aller jusqu'à la condamnation.
1: Ce matin, vous disiez votre détermination malgré les menaces qui avaient déjà été proférées. Est-ce que ce soir, vous restez toujours aussi déterminée et courageuse finalement, même si vous vous sentez peut-être un peu seule parfois.
4: Je suis déterminée, courageuse, mais je suis très solide.
1: <rire> Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On va vous libérer parce que vous avez d'autres engagements, mais c'est important qu'on puisse de nouveau vous entendre. Merci encore à vous Marie-Hélène toraval mère donc de romans sur Isère. Naïma Fadel, on voit, on va décrypter un peu tout ce qu'elle nous a dit, évidemment, mais on voit aussi le courage de cette mère qui a des menaces de morts qui sont très sérieuses, qui sont très violentes et qui restent déterminées à porter presque seule la voix
5: de tous ceux qu'on n'entend pas au quotidien, tous ces élus qui sont menacés, violentés. Oui, on est admiratif devant son, son courage. Elle ne baisse pas les bras. Elle reste effectivement, comme elle a dit, très très solide. Moi, pour moi, c'est un élu qui est en responsabilité. C'est un élu qui agit pour la protection justement des habitants et de tous les habitants. Moi, je voudrais juste rappeler que... La plus majorité des habitants et notamment des quartiers populaires ont envie justement de cette protection pardon, et de cette sécurité. Eux-mêmes subissent une minorité agissante. C'est une minorité. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas voir les choses. Donc cette maire, elle a raison de, 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 de parler de cette réalité. Mais il faut que cette réalité soit entendue aujourd'hui. Mm-hmm. On ne peut pas rester comme ça. Vous savez, Elodie, ça fait 40 ans que je travaille sur les quartiers populaires. Dès les années, dès les débuts de, de la politique de la ville, pourquoi on a réagi On a réagi face à la délinquance déjà des mineurs, mais on a toujours des cris d'orfraie quand on dit qu'il faut une réponse, mmh. une réponse effectivement en termes de responsabilisation des parents, en termes de poursuite pénale et je dirais même plus ce que fait le Danemark, hein, les sociaux démocrates c'est-à-dire qu'à un moment ça engage aussi la responsabilité pécuniaire des parents et notamment au niveau des allocations familiales pourquoi Ce n'est pas pour leur enlever et pour le, c'est tout simplement pour un moment conditionné pour que les parents sachent se rendent compte, saisissent et un sursaut en responsabilité.
1: Marc c'est vrai qu'on a entendu le gouvernement au moment des émeutes dire que la protection des élus, des maires, elle était absolument primordiale. Ça fait maintenant presque deux mois qu'on entend cette maire s'exprimer dans les réseaux sociaux, deux mois qu'elle est menacée et pourtant euh, pas d'appel de la part du gouvernement. Et on lui, Elisabeth Borne lui est promis une mission qui serait lancée avec Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti. Euh, cette mission, on ne sait pas où elle en est, mais a priori pas bien loin.
6: Mais en fait, à Revanche-sur-Isère, se conjugue, se concentre un petit peu tous les drames qui traversent ce pays. On a ce drame à Crépol, un jeune Français poignardé euh, par des délinquants, euh, par des délinquants, des délinquants. Dont on a très vite une partie des médias ont très vite cherché automatiquement à trouver des excuses, mm-hmm. à trouver des explications sociologiques, à trouver des. Ils n'ont pas les codes. Dans le
5: comportement de la victime aussi. Ils
6: se sont fait tirer les cheveux. Peut-être que les victimes l'ont un peu cherché. On voit tout ce scénario, on voit tout ce tout ce récit se mettre en place. Derrière, on a des jeunes, donc des jeunes délinquants issus du quartier de la Monnaie. Le quartier de la Monnaie, marie hélène l'a rappelé à plusieurs reprises, c'est 150 millions d'euros d'investissement. Mm-hmm. Donc depuis 2014, donc, la rhétorique des quartiers abandonnés par la République, objectivement, elle ne tient pas la route. On a Marie-Hélène Toraval, donc, qui est élue depuis 2014, donc, qui n'est évidemment pas responsable des 40 ans de politique de la ville mmh. hein, qui, ont, qui, ont traversé, euh, qui ont traversé le pays, et qui se retrouve aujourd'hui soutenue par une majorité des Français contre une partie de cette population. Il n'a même Fadel a parfaitement raison de rappeler que c'est une, au sein même de ces quartiers, c'est une extrême minorité qui pourrit d'abord la vie des habitants mmh. de ce quartier, avant tout le reste, mais qui forcément déborde euh, sur le reste du territoire, jusqu'à Crépol, qui est quand même un petit village situé à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, c'est même pas dans roman sur isère que ça s'est passé. On a donc cette criminalité endémique qui se développe de plus en plus. Des maires qui, euh, à partir du moment où ils, où, ils, où ils se permettent de parler, où ils se permettent de dénoncer, d'alerter comme Marilyn Toraval, sont menacés de mort. Mais on l'a vu à, euh, le, le maire de la Île-et-Rose, Vincent oui. jean pendant les émeutes, où c'était même pas lui, c'était sa femme et ses mmh, enfants. Et ses
1: jeunes enfants. Enfin, on a
6: protégé la mairie et, son, et c'est son domicile privé qui a été visé. cest dire à quel point il n'y a plus aucune limite là-dedans. Et... C'est, et, et devant l'impuissance totale du gouvernement qui nous a épargné l'espèce de coup de com' qu'il est habitué à faire à Nantes ou à la Guillotière, d'envoyer mmh. euh, une foule de policiers il pendant quelques suite. jours, quelques semaines, pour montrer, regardez, tout va bien, et qui, en réalité, euh, se retire et rien n'a changé. Donc là, oui, euh, le, le sentiment d'abandon de Marilène Toraval, il est justifié. et D'ailleurs, je pense que c'est aussi quelque chose qu'elle partage avec la majorité des Français mmh. qui se sentent abandonnés et qui, surtout, euh, à qui on parle de sentiment d'insécurité en permanence, mmh. alors même où on nous dit que tout s'est bien passé au réveillon et on croule, là, je, je me suis permis tu une petite synthèse, on a une douzaine d'attaques au couteau en une nuit, mmh. mais tout va bien.
1: Et justement, on refera le bilan et vous nous donnerez euh, ces chiffres quand on parlera euh, du 31. C'est vrai, Sabrina Medjeber, que cette prise de parole, elle est aussi importante parce qu'on sent à la fois sa détermination, son envie de se battre pour sa ville, mais on voit aussi le prix que ça coûte d'avoir euh, une élue comme elle, qui a juste envie d'avoir une ville où les choses se déroulent calmement et on n'a pas euh, des jeunes enfants, enfin
7: des jeunes adultes pardon, qui meurent lors d'une fête de village quand même. Oui absolument, euh, Madame Toraval est une élue euh, exemplaire tant dans la lucidité qu'elle porte sur le, le regard même anthropologique... Hein de la ville de, de romans sur isère et en même temps euh, elle, est, euh, elle est d'une grande force de caractère puisque malgré les menaces qu'elle subit, elle tient bon et cela fait déjà euh, plusieurs semaines hein, qu'elle subit euh, toutes ces avanies et ces menaces d'exaction absolument abominables dont la dernière, euh, on lui demande complètement de, de choisir sa mort donc ça c'est la première des choses, il faut vraiment souligner le courage de cette femme qui à mon, à mon avis euh, se sent grandement seule mmh. maintenant la deuxième chose c'est qu'on a souvent parlé vous savez, du du déphasage entre les élites et le peuple, La dé, le déphasage qui consiste à ce que finalement le citoyen est complètement euh, désubstantialisé de sa qualité même de citoyen, on ne lui laisse pas le choix malheureusement de s'exprimer sur ses choix fondamentaux de vie c'est-à-dire le pouvoir d'achat, les retraites euh, dernièrement et l'immigration. Du coup, évidemment, eh bien, le citoyen ne s'exprime finalement que dans la violence et que dans la rue. Eh bien, on observe avec la réaction de plusieurs politiques euh, qui n'ont même pas eu lieu d'ailleurs hein, mmh. euh, concernant cette mer qu'il y a également un mépris des élites vis-à-vis des élus. C'est-à-dire que le déphasage aujourd'hui n'est plus celui qu'on a l'habitude de voir et d'entendre, mmh. notamment par Michel Maffezoli qui a beaucoup écrit là-dessus, c'est-à-dire le déphasage entre le bloc élitaire et le bloc populaire. Aujourd'hui, on a complètement un, un déphasage du bloc élitaire, mais vis-à-vis même des élus mmh. qui sont également, euh, 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 comment dire, qui portent également euh, la voix de la République au-dessus de leurs administrés. Donc ça, c'est déjà une deuxième chose. Et puis la troisième chose, il faut quand même dire que Madame Toraval a fait quand même œuvre euh, d'un grand courage parce qu'elle a dénoncé une réalité oui. que la gauche, pardon, notamment a mis sous le tapis pendant 40 ans. Elle a dénoncé effectivement les centaines de millions d'euros qui ont été déversés au titre de la politique de la ville qui prouve bien que le problème lié à, 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 à l'homogénéité pardon, culturelle de ces quartiers, n'a absolument rien à voir avec l'économie et que c'est complètement d'ordre culturel et civilisationnel. Et le fait qu'elle ait mis une loupe grossissante sur ce problème-là sociologique-anthropologique fait d'elle euh, une grande dame politique. Et je termine euh, en, en, en disant simplement mon dernier propos euh, sur Madame Toraval, c'est que ça a été la première élue à parler de racisme anti blanc mmh. Ça a été la première élue à ne pas encore avoir mis ça sous le boisseau, parce qu'il est tabou de parler de racisme anti-blanc dans ce pays. Voyez-vous, lorsque des jeunes attaquent et tuent un, un, un jeune garçon de 16 ans parce que c'est un gouère, parce que c'est un blanc, eh bien nous n'avons pas le droit de le signaler, ou alors il faudrait le minorer, parce que finalement il y a le choix des victimes et des bourreaux dans ce pays. Donc je tiens à saluer vraiment le courage que madame, euh, Toraval, dont madame pardon, Toraval a fait œuvre lorsqu'elle a précisé que les parents de Thomas voulaient que ce crime soit qualifié de raciste et c'est un grand pas en avant que de dénoncer tous les racismes dans ce pays.
1: C'est vrai Michel Taub, qu'au moment des émeutes on avait vu par exemple la première ministre se rendre sur place à la haine les Roses, là où le domicile personnel du maire avait été incendié, où ils avaient tiré sur sa famille à coups de mortier. Évidemment ça semblait totalement normal et un soutien bienvenu de la part de la première ministre. Les émeutes sont passées, on a de la même manière une mère qui est attaquée, une ville qui est sous tension, mais là, pas de déplacement, ni de la Première ministre, ni de ministre.
2: Oui, c'est, c'est vraiment scandaleux, tout simplement scandaleux. Alors on sait que le gouvernement est aux abonnés absents, puisque... Conseil des ministres a été reporté sinédié. Oui, mais c'était mais là, depuis le 19 même, novembre, donc ils oui, avaient le temps. Non, non, mais je, j'insiste, l'absence du gouvernement est, euh, aux côtés de Mme Toraval est vraiment très choquante. Et C'est un manque d'empathie, un manque de soutien qui est qui a, caractéristique, d'autant que c'est la troisième fois qu'elle est attaquée. Mmh. Il y a un mois déjà, il y a un individu qui a été condamné à 8 mois de prison ferme suite à des menaces de mort qu'il avait proférées sur Mme Toraval. Il y a une deuxième comparution qui a été renvoyée au 5 février, euh, mmh. je crois, hier, oui. et la troisième attaque. Donc ça commence à faire beaucoup. Et je pense que le fait qu'elle, qu'elle, euh, qu'elle confesse n'avoir pas été appelée par le gouvernement, je trouve que c'est extrêmement scandaleux. Après, il y a un deuxième point que je voudrais préciser. Ce qui, je trouve, est nouveau dans les propos de Mme Toraval depuis le mois de novembre, c'est qu'elle met le doigt sur quelque chose qui n'a jamais été évoqué et dont elle regrette d'ailleurs que ça n'ait pas été relié Parce qu'en fait, elle a, elle a le courage et l'honnêteté de dire qu'en fait, nous faisons face, dans beaucoup de quartiers, à deux générations de... Euh, deux générations de délinquants. C'est-à-dire, en fait, elle met oui. le doigt sur des familles de mmh. délinquants. C'est-à-dire, c'est pas que les jeunes mmh. qui sont maintenant, aujourd'hui, délinquants, ce sont également leurs parents. Et c'est oui. cela qui, à mon mmh. avis, mmh. a fait très mal dans ses propos. Et d'ailleurs... Le gouvernement, fin octobre, On va en parler dans avait, pris, un euh, avait tiré, soi-disant, les leçons mm-hmm. des émeutes de l'été en envisageant notamment de sanctionner euh, financièrement les parents. Mais pourquoi sanctionner les parents Parce que malheureusement, et c'est une réalité, il faut arrêter avec l'angélisme que l'on fait peut-être un peu trop, c'est que souvent vous avez des familles -hmm. qui qui participent, qui qui soutiennent, euh, qui encouragent leurs enfants à être dans la délinquance. Et 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 tant qu'on ne mesurera pas cette double dimension, ces deux générations qui sont véritablement en marge de la République, on n'arrivera pas à traiter le problème. Et Mme Toraval, pour moi, elle est le symbole de cette prise de conscience que les pouvoirs publics devraient avoir de cette double dimension de la délinquance d'aujourd'hui.
1: C'est vrai, que Aurore Berger, notamment, avait parlé peut-être, par exemple, d'amende pour les parents dits défaillants. Mais alors, ça peut sembler être une bonne idée, mais quand on parle à des avocats, ils nous disent « parents défaillants en justice », qu'est-ce que ça veut dire Comment on le prouve Est-ce que c'est un peu une... Bonne idée du gouvernement, un petit plan de com, comme ça, ça va un peu avec l'opinion publique, mais en fait on voit que la mise en œuvre va être très complexe, voire impossible.
6: Eh, de toute façon, les décisions de justice ont démontré que c'est ce genre de bonnes intentions se limitait effectivement au plan de communication. C'était le, le maire de Poissy, qui est aujourd'hui député de mmh, des qui avait essayé de mettre ça en place dans sa ville. Et mmh. euh, donc c'était juste pour les aides municipales, euh, pour notamment... Décidé
5: par la justice, municipalité, il pouvait, mais pas pour oui. les autres. Mais, c'est mais, ça. Mais même pour les autres, on peut très bien mettre en place une loi, une vraie politique familiale oui, qui heureux. conditionne justement les allocations familiales. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, le Danemark a mis ça en place et pourquoi notre pays ne le ferait pas. Il y, suis... y a
6: toujours la question oui. du Conseil constitutionnel, de l'égalité devant la loi. Mmh. Et on a bien vu, euh, là honnêtement, on, voit, on a bien vu avec les débats sur la loi immigration, rien que le fait de dire euh, on va conditionner euh, le, l'obtention des allocations mmh. Euh, après un délai de six de trois, de trois mois de, de trois de trois mois ou de six mois, rien que cela, la gauche a hurlé au scandale, a crié mmh. au à la lepénisation, a crié euh, à la préférence nationale, même mmh. la, la majorité était quand même à deux doigts de faire défection et, euh, le, et le, le, la, loi, la, loi, la loi est passée, euh, la loi a été renvoyée au Sénat et la, et, la, et la loi est passée, mais une très courte majorité on est les, la majorité était obligée de trafiquer oui, mais regardez, en fait, on a fait passer cette loi, mais, oh, mais, mais sans la voix du Rassemblement National, ce qui en plus n'était pas vrai. donc on voit, on voit qu'en fait, toutes ces mesures de bon sens sont largement soutenues par les Français et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils ne veulent pas de référendum sur l'immigration parce qu'ils savent que le décalage est monstrueux, mais en même temps il y a cette volonté politique de ne pas vouloir entrer dans le cœur du problème parce qu'il y a des en des il y a des enjeux électoraux, il y a, mmh. des, enjeux, il y a des enjeux clientélistes, il y a des enjeux où finalement on est dans une logique à court terme où comme il n'y a plus de cap dans l'État, il n'y a plus de cap de gouvernement, eh bien on se cantonne au cap de son petit mandat, de, son mmh. petit, de, ce, de, 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 de sa petite ambition personnelle. Et on oublie trop souvent, et dans tous les strates de l'État, que il euh, y, y a la notion de pouvoir et de responsabilité. Et en réalité, plus personne ne veut être responsable de quoi que ce soit Naïma, sur ce sujet.
5: En fait, c'est désespérant.
6: Bah, je... non, non mais,
5: non, mais ce n'est pas possible on ne peut pas continuer ainsi et j'ai, j'ai souvenir aussi que quand Nicolas Sarkozy a voulu mettre en place le, la possibilité d'identifier les gamins qui posaient des problèmes dès la maternelle, oui, oui. encore une fois il ne s'agit pas de stigmatiser ces mmh. familles ou ces gamins, c'est tout simplement de mettre en place mmh. un accompagnement à la parentalité effectivement ce que vous avez dit Elodie euh, et je me rappelle que du, euh, le ministre Dippo Omerotti avait parlé aussi d'une politique familiale beaucoup plus ferme oui. contre les familles etc. On a vu lors de ces émeutes qu'il y a eu des familles délinquantes effectivement, euh, mmh. en dehors des, des, des trafics euh, de drogue notamment, où c'est très bien que sont appliquées des familles, il y a eu dans le cadre des pillages de magasins mmh. des personnes qui sont parties en famille pour, euh, pour oui, piller. Mais... À un moment penser une politique familiale c'est aussi sauver des gamins, mmh. qui peuvent être mineurs et qui risquent de s'installer dans la délinquance. Mmh. Donc peut-être qu'une réponse d'une vraie politique familiale qui conditionne, qui accompagne comme le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni a mis en place une politique familiale, c'est peut-être se dire que c'est aussi sauver des enfants. Donc moi, je trouve que ce, euh, ce gouvernement qui ne fait rien, c'est non-assistance à personne en danger.
1: C'est vrai, Sabrina Medgeber, qu'elle dit carrément, euh, Marie-Hélène Toraval que les parents sont responsables, complices est coupable, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas comme le dit souvent le gouvernement, comme l'avait dit Eric Dupond-Moretti, vous le rappeliez Naïma de dire les parents ont une part de responsabilité quand on a des enfants qui à 13 ans sont dehors avec des barres de fer ou des mortiers c'est qu'a priori il y a un truc qui n'a
7: pas été construit correctement quand même. Alors effectivement euh, ça rejoint ce que disait m- monsieur Michel Taube tout à l'heure euh, par rapport à la aux émeutes hein, et à l'article du Figaro qui précisait que euh, 70% des émeutiers entre 60 et 70% des émeutiers étaient issus des enfants de la deuxième et troisième génération, enfin issu de l'immigration pardon, de la deuxième et troisième génération donc évidemment qu'il y a un problème dans l'éducation simplement parce qu'il y a malheureusement aujourd'hui une distorsion anthropologique nous vivons dans une société adolescente où les adultes sont infantilisés Et les enfants sont adultifiés. Donc évidemment, la perte de repères au sein de la niche familiale se manifeste déjà parce que l'adulte n'y a pas sa place. Il y a une étude par exemple du professeur Bronsard en 2019 qui a travaillé euh, euh, dans les centres d'éducation fermés euh, dans la région de Aix-Marseille qui démontre que 56% des enfants placés en centres d'éducation fermés, c'est-à-dire en dessous de 13 ans, ont au moins un parent en prison. Vous voyez, quand on a des chiffres aussi alarmants que ça, on se demande vraiment pourquoi est-ce que l'excuse de minorité, parce que la parentalité, je suis désolée, elle est conditionnée à un texte pénal, en tout cas sa sanction, elle est conditionnée à un texte. Il s'agit de l'article 227-17 du Code pénal. Naïma, qui cite souvent le professeur Maurice Berger, il indique lui-même qu'en 40 ans d'exercice il n'a jamais vu l'application de ce texte et donc les parents sanctionnés donc accompagner la parentalité c'est évidemment un très beau projet, notamment par le rétablissement de l'universalité des allocations familiales que monsieur François Hollande a, 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 a largement euh, supprimé, mais il ne s'agit pas simplement que de ça il y a aussi un problème de justice des mineurs je veux dire le discernement aujourd'hui est-ce que quelqu'un qui vient menacer qui a 10-12 ans, qui vient menacer un professeur en lui montrant la, la, la la photo de Samuel Paty ou qui jette des mortiers sur un policier ou qui fait le chouf ou qui agresse les, les des personnes. Dans... Est-ce qu'à à 12 ans, lorsqu'on commet des actes d'adultes, est-ce qu'on peut parler de gaminerie mmh. comme monsieur Eric dupont moretti avait dit lorsqu'il avait visité un CEF Ce sont des gamins déchirés par la vie pardonnez-moi, ce sont des, des enfants ou voire des adolescents ou préadolescents qui commettent des crimes et des délits d'adultes, donc il serait peut-être temps déjà de revoir, ne serait-ce que l'âge, l'abaissement de l'âge du discernement comme au Portugal, comme en Écosse comme en Grèce et comme dans d'autres pays européens 13 ans, malheureusement ça n'est plus l'âge, euh, comment dire idoine pour qualifier un, un enfant qui commettrait des délits, je pense qu'il faut aller en dessous. Après, évidemment a posteriori, le vrai chantier le vrai chantier, il est structurel c'est-à-dire qu'il faut davantage de, de construction de prisons et de centres d'éducation fermés, malgré la grande défaillance des CEF indiquée et, par un sociologue Nicolas que, oui.
2: Michel. Moi, je vais être très concret. Euh, au lendemain des émeutes, il y a eu, enfin pendant les émeutes, il y a eu, on a dénombré 245 écoles mmh. qui ont été oui. attaquées, mmh. endommagées, voire détruites. 245. Moi, je pense qu'on n'est plus, malheureusement, vu la situation qu'il y a dans certains quartiers, à uniquement mettre en place des, des politiques d'accompagnement. Mmh. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des sanctions très fortes. Et je pense que euh, sur, lorsqu'on s'en prend à des écoles, je pourrais te donner l'exemple des mairies, mais les écoles, évidemment, c'est beaucoup plus sensible et c'est une attaque euh, vraiment à des grands principes républicains. Je pense que les familles des délinquants qui s'en sont pris à des écoles, devrait euh, non seulement avoir des sanctions financières du genre effectivement suspension des allocations oui. familiales si les pro, si une fois que la justice a rendu son verdict mais également expulsion des logements sociaux parce que euh, un des nœuds de, 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 de concentration de C'est tous ça. les problèmes de la société ça se passe par l'attribution des logements sociaux oui. or au niveau des logements sociaux, à ma connaissance rien n'est fait et je pose juste une question par rapport à la caisse d'allocations familiales il y a une caisse nationale d'allocations familiales oui. Je suis très curieux de savoir combien de familles ont été sanctionnées à tout le moins, ne serait-ce que de quelques dizaines d'euros, suite à des condamnations pénales, donc par la justice, suite aux émeutes de l'été dernier. Je crains que malheureusement il n'y en ait aucun, quasiment pas. Il y a un maire dans la région parisienne qui, pour juste 40 euros de suppression d'un cadeau de Noël, euh, a a été largement critiqué et attaqué. C'est ça la réalité. Donc je pense qu'il faut complètement changer notre logiciel et ça passe notamment au niveau pénal.
1: C'est vrai, Naïma, qu'au moment des émeutes, tout le monde disait qu'il faut sanctionner les parents. Certains disaient, comme le maire de Nice, il y a eu des dégradations. Les parents, les adolescents vont aller eux-mêmes réparer. Et puis, une fois de plus, une fois, j'ai envie de dire, presque l'émotion passée. On n'a plus beaucoup entendu, hormis, effectivement, vous le disiez, le maire qu'on avait d'ailleurs sur CNews la semaine dernière, qui n'a pas attribué un chèque de Noël à une famille d'un émeutier. Oui, ça fait ça, un exemple, hein.
5: Et puis ça fait aussi une, 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 poly, une, une polémique. polémique aussi, bien non le, le problème, c'est qu'on sent bien qu'effectivement l'émotion passée, ben écoutez, on est passé à autre chose mmh. jusqu'à la prochaine émeute ouais. qui risque d'être beaucoup plus grave. Ce qui s'est passé là est vraiment terrible, bien en termes de violence. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec 2005. Mmh. Moi, j'ai vécu 2005, c'était localisé sur les quartiers. Là, c'est quand même, ça a été localisé sur l'ensemble du pays. Et puis on s'est attaqué à des bâtiments régaliens, à des à, mmh. des, à des gendarmeries, à des mairies, à des, euh, bon, les écoles dans les quartiers, évidemment, à des services publics, mmh. ça a été quand même quelque chose d'inuit en termes de violence. Et puis les pillages, les magasins n'avaient pas été pillés en 2005. On sait. Encore une fois, que certaines, je dis bien certaines familles, ont été aussi complices en allant en famille piller des... des On et a vu ça. Ça, images, et, d'ailleurs. et puis, je vais vous dire une chose, c'est que les hauts fonctionnaires l'ont partagé, ce cet état ouais. des lieux. Cette réalité, elle est partagée par les travailleurs sociaux et par les hauts fonctionnaires. Quand je dis hauts fonctionnaires, les sous-préfets, les préfets, ils savent très bien ce qui s'est passé. Quand le ministre dupont moretti moi, j'ai applaudi de demain quand il a dit enfin, il a on dit va on va être euh, ça va être très ferme, mmh. on va mettre mmh. une politique familiale, etc. On s'est dit enfin, encore une fois, il faut rétablir l'heure de l'ordre. L'heure. C'est pas possible que nous soyons aujourd'hui euh, euh, sous la euh, comment dirais-je sous sous cet euh, état de mmh. risque par des mineurs, notamment des mineurs. Il mmh. faut rappeler que les mineurs, ils ont représenté 30 mmh. Moi, j'ai vu sur certains quartiers avec des très jeunes. Attendez, mmh. 11 ans, oui. 11 ans où il traînait, mm. comme on le disait tout à l'heure, qu'est-ce que fait un gamin euh, à partir de 11 heures où il va aller piller ou placer, mm. etc. Et Quand vous voyez que dans les quartiers, et ça c'est depuis des années, il nous dit que des gamins de 7, 6, 7, 8 enfants le chauffent mm. ou bien euh, alertent en cas d'arrivée, mais, mais excusez-moi, et qu'on a des cris d'orfraie, moi j'en veux à cette gauche. J'en veux à cette gauche parce qu'à cause d'elle, on a empêché qu'il y ait une politique pour sauver ces gamins.
1: Pour terminer cette partie, je voudrais qu'on aille rejoindre notre équipe en Israël, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner, parce que ces derniers jours, le Premier ministre israélien a demandé du temps à sa population pour atteindre son objectif final. Doit-on donc s'attendre à un conflit qui dure
8: Dans sa prise de parole samedi dernier, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a préparé sa population à un conflit qui va durer au moins plusieurs mois pour atteindre son objectif final détruire totalement le Hamas et comme symbole ce passage d'Erez où nous nous trouvons avec Fabrice Elsner ce lieu, c'était le symbole de la coexistence entre Israël et la bande de Gaza puisque c'est le seul point de passage pour communiquer entre la bande de Gaza et le territoire d'Israël ce lieu de coexistence, il a été transformé en lieu de massacre le 7 octobre dernier avec des images très fortes, vous voyez sur sur ces images les miradors de ce passage qui ont été visés par des armes automatiques, des armes de guerre, mais également cet environnement, un parking totalement détruit par les nombreux bombardements qu'a subi ce point de passage, il y a eu des affrontements particulièrement féroces. Aujourd'hui, impossible d'imaginer qu'il y ait encore de nouveaux échanges, en tout cas pour les mois à venir. Le peuple israélien doit s'attendre à un conflit très long. Et d'ailleurs, on peut observer avec Fabrice Sessner des combats encore très intenses dans la ville de Gaza City qui se situe à quelques centaines de mètres de nous.
1: Et on retrouvera Fabrice Sessner et Timo Marcheteau pour un prochain point de situation d'ici une heure. On marque une courte pause et on se retrouve pour la deuxième partie de Punchline avec mes invités. À tout de suite. 17h30 de retour pour Punchline. On va reprendre nos débats dans un instant. Mais tout de suite le journal avec Simon Guillain.
3: L'inquiétude dans le Pas-de-Calais, nouvelle fois sous les eaux, Météo France a d'ailleurs placé cet après-midi le département en vigilance rouge pour risque de crue. Ce matin, les pompiers ont effectué plusieurs évacuations sur place. Le nord, le Finistère et la Meurthe et Moselle ont été placés en vigilance orange. C'est officiel, la France ferme son ambassade au Niger jusqu'à nouvel ordre, annonce cet après-midi du ministère des Affaires étrangères. La fermeture d'une ambassade, mesure extrêmement rare, avait été décidée en même temps que le retrait des derniers soldats français déployés dans le pays, dans le cadre, vous le savez, de la lutte antiterroriste. Et puis un mot de sport et le retour gagnant pour Rafael Nadal, l'Espagnol qui n'a pas joué depuis un an sur le circuit, à dominé en 2-7 l'Autrichien Dominique Thiem. A 37 ans, cela devrait être sa dernière saison, malheureusement sur le circuit ATP. Il affrontera demain l'Australien Jason Kubler. Alors comme on dit en espagnol, cher Elodie, vamos Rafa <rire>
1: Merci pour cette petite incursion en Espagne, Timon. On est toujours là avec vous
3: pour faire des fins de JT un petit peu plus. Vous voilà. avez beaucoup de
1: joueurs. Je n'y connais rien au tennis, comme vous le savez, mais il a l'air très bon, je vous crois. On va parler maintenant de l'inflation avec deux réactions. Je voudrais d'abord qu'on écoute celle de Michel-Edouard Leclerc, le président du comité stratégique des centres Leclerc. Écoutez.
2: Il y a beaucoup d'industriels qui demandent des, des hausses de prix encore de 6 à 8%. Mais je vous rassure... Tous mes collègues de la distribution, qui, on est très concurrents entre nous, on est allé leur demander de la déflation, de la baisse de prix parce qu'ils s'était trop sucrés l'année dernière. Et donc on va aller chercher des, des poches de baisse de prix, on va aller casser euh, la gueule à l'inflation et on va arriver avec une inflation, je pense, en janvier-février, fin janvier, début février, qui sera au moins moitié moins que l'année dernière.
1: Je ne dévoilerai pas ce que vous disiez à l'instant, non. Michel Thau, mais c'était quand même une question. C'est-à-dire quand on écoute Michel-Édouard Leclerc, on a envie de se dire « Oh là, là ces méchants industriels qui se sont gavés pendant que les distributeurs sont si gentils avec nous et se battent pour, mais... je le cite, même si ce n'est pas un mot très élégant, casser la gueule à l'inflation
2: ». En fait, euh, il est évident que l'inflation a profité à beaucoup d'acteurs. Mmh. Euh, les... Les, les, les grandes marques, mais aussi les distributeurs, mmh. mais aussi l'État, parce que l'inflation fait mmh. augmenter mécaniquement la TVA. Et ce qu'on dit très très rarement, c'est que les recettes fiscales de l'État ont considérablement augmenté avec cette inflation. Donc j'ai envie de dire, il ne faut pas être dupe, et les Français ne le sont vraiment pas du tout. Il euh, y a malheureusement un intérêt de la plupart des acteurs économiques à garder des prix élevés, et personne ne croit, personne ne croit qu'il va y avoir une baisse des prix, mmh. baisse des prix qui serait légitime. Mmh parce qu'effectivement, les raisons qui avaient amené l'année dernière une explosion inflationniste ont en partie disparu. Malheureusement, évidemment, on ne revient jamais en arrière sur des augmentations de prix, et les fins de mois, enfin, le pouvoir d'achat, ça reste la, pré- la, pré- la, pré- la préoccupation principale des Français dans toutes les études d'opinion, et malheureusement, ça ne risque pas de changer cette année. Je ne parle même pas du conflit au Proche-Orient, qui là aussi risque de relancer peut-être une période d'inflationnisme, mais malheureusement, on est on n'en est pas encore sorti.
1: Oui, puis Naima Fadel, ce que nous dit aussi à Michel, Édouard Leclerc, c'est pas encore loin de là que les prix vont baisser, mais qu'en fait ils vont augmenter moins vite. C'est-à-dire qu'en plus quand on l'entend, il a l'air très optimiste, mais pour les Français qui n'arrivent pas à finir le mois, quoi qu'il
5: en soit, l'inflation elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Et ce que ce qui me gêne moi, et je suis rebondie sur ce que a dit Michel, c'est qu'on est censé attendre de l'État qui nous protège, qu'il protège les Français. Qui ne reste pas comme ça à subir euh, ces grands distributeurs ou ces, euh, à qui profite le crime, si je puis dire. C'est quand même scandaleux. Euh, L'Espagne, par exemple, a supprimé la, la TVA sur les produits de première nécessité mmh. dès, le début. dès le début. Aujourd'hui, nous subissons une, une inflation euh, qui, euh, qui est aujourd'hui entre 15 et 25 C'est énorme. On pense aux petits salaires, on pense aux personnes euh, retraitées qui ont vu justement... Euh, leur pouvoir d'achat euh, baissé. On pense aussi aux classes moyennes mmh. qui n'ont reçu même aucune aide. Même couples qui travaillent tous les deux. Hein. Les, les mmh. couples qui travaillent tous les deux. Les classes moyennes, c'est les plus grandes perdantes. Mmh. Beaucoup plus que les, les personnes modestes qui ont eu quand même des aides, notamment des dans le cadre de, 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 euh, du social. Avec l'épicerie sociale et solidaire, il y a beaucoup de choses que les, les communes ont mises en place. Et puis on pense aussi aux étudiants qui mmh. ne sont pas boursiers. Et eux, ils ont été extrêmement impactés parce que, enfants, souvent de classe moyenne, qui ne pouvaient pas plus euh, les aider. Je voudrais juste rappeler, hein, parce qu'on est encore dans des taux, euh, des, des, euh, des pourcentages extrêmement impor- importants, les viandes surgelées, c'est 31% mmh. sur les viandes. Euh, les mouchoirs en papier, 30%. Vous me direz, on peut s'en passer. Mais bon, on va revenir aux mouchoirs en, en tissu. En, D'ailleurs, en, en voilà. non, mais il y a peut-être mouchoir. de l'inflation aussi dessus.
2: Pas que les mouchoirs, tout ce qui est papier... Euh, a non goûté,
5: mais attendez, le, 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 euh, le sucre, 37%. Oui. Le sucre, le beurre. Alors c'est qu'en France, on aime bien cuisiner avec du beurre quand même. Hein. Euh, 27%. Euh, et puis le lait, le lait, 25%. Vous imaginez Donc effectivement, c'est tout ça qu'on a subi et moi j'ai eu l'impression que l'État n'a pas su protéger, encore une fois, l'ensemble des Français marqueno quand on voit
1: aussi cette guéguerre entre d'un côté Michel-Edouard Leclerc qui renvoie la balle aux industriels, qui... on se dit pour les Français c'était un peu contre-productif. Le Français veut... comprend bien que certains ont dû être des profiteurs de crise, comme le disait le gouvernement. Mmh. Et la seule chose qui les intéresse, c'est que les prix baissent. Ce n'est pas de savoir qui se gave le plus, finalement.
6: Mais en fait, le drame, c'est que tout le monde a été profiteur de crise mmh. dans cette affaire. Et ça a été très justement rappelé par Michel mmh. Enfin, euh, la, la, la hausse des prix, c'est la hausse de la TVA, et donc plus de recettes pour l'État. Et ce qui est très intéressant, c'est... que pardonnez-moi de la trivialité du propos, mais tout le monde se gave sauf les Français, mmh. et chacun essaye finalement de maintenir ses, ses, ses bénéfices tout en faisant un petit peu de damage control, pardon l'anglicisme mmh. pour, euh, vis-à-vis de son image, Michel-Édouard Leclerc s'en est magnifiquement bien sorti mmh. il, en, il, est, il est sorti de cette période comme étant le premier défenseur du pouvoir d'achat des Français euh, Leclerc entre, entre parenthèses a enregistré de grands bénéfices, mais Leclerc reste quand même lancé une grande distribution euh, qui par mmh. rapport à ses concurrents est celle qui affiche les prix les plus bas et c'est reconnu mmh. par tous les différents instituts et euh, en plus il a gagné cette espèce images de Don Quichotte contre les moulins à vent de, 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 la, de, la, de, de des, des méchants industriels et ça c'est et ça c'est quand même assez fort de sa part mais il y a toujours et il y a toujours derrière euh, les Français qui vous l'avez euh, on a rappelé les chiffres hein, qui payent toujours de plus en plus cher et euh, avec un, qui attendent de l'État qu'il les protège mais on a l'impression que depuis le début toutes les initiatives prises par l'État et la majorité n'ont fait qu'aggraver en réalité n'ont été que des appels d'air à l'inflation donc euh, au bout, d'un, au bout d'un moment, l'État, ce, l'État, pas, mais, euh, l'État va être face à un problème, c'est qu'on s'engraisse, mais à un moment donné, tout en quand même gardant, tout, 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 en, tout en se prémunissant contre les accusations, justement, mmh. d'enrichissement et d'incapacité. Donc c'est tout un savant calcul où tout le monde est en train, finalement, de, de, ménager, de ménager ses sous tout en, euh, tout en s'assurant que celui à qui on pique les sous ne se rend pas, ne se rend, ne se rend pas compte. Je voudrais être, qu'on
1: euh, écoute euh, une ensemble. autre réaction, je vous fais réagir euh, tout de suite, mais c'est euh, celle de Bruno Le Maire, qui était notre invité le 21 décembre dernier. Écoutez ce qu'il disait sur l'inflation.
6: La crise inflationniste, je le confirme, est derrière nous. C'est-à-dire ces prix qui flambent, qu'on a connus au cours des deux dernières années, c'est derrière nous. Nous serons sous les 3% d'inflation en 2024. Tout a augmenté. Nous ne reviendrons pas au prix d'avant-crise. Mais il y aura un ralentissement très marqué de l'inflation qui sera sous les 3% en 2024.
1: L'inflation est derrière nous. J'ai l'impression que ce son qui, a date du 21 décembre, on l'a entendu depuis le début. Euh, d'ailleurs, euh, de dire « c'est bon, cette fois on a passé le pic ou on vient de le passer ». Est-ce que les Français y croient vraiment encore euh, quand Bruno Le Maire fait ses déclarations On a tous envie d'y croire, mais ces déclarations elles ont été très nombreuses dans ce sens.
7: Alors, je, il me semble, hein, je n'ai pas de statistiques à ce sujet, mais il me semble que les Français euh, comprennent bien que le contexte inflationniste est lié surtout à des raisons et pour des raisons spéculatives. Mm-hmm. Les Français euh, comprennent parfaitement que euh, depuis, notamment le confinement et sa politique, Euh, de production et de gestion de stop and go qui a malheureusement euh, réaménagé euh, la main d'œuvre et ensuite euh, la la crise et la guerre en Ukraine qui a réaménagé les cours sur l'électricité, le le gaz, le pétrole et le blé Eh bien on conduit à à cette malheureuse spéculation dont l'État et même des distributeurs euh, ont largement profité donc moi euh, monsieur Leclerc ou monsieur Brune en tout cas en premier lieu s'agissant du ministre de l'économie Rassurer les Français sur le fait que l'inflation va diminuer en 2024, c'est pour reprendre les mots du président de la la République, de la poudre de Perlin Pimpa. Je ne suis pas économiste, mais il me semble que si l'inflation avait dû certainement s'atténuer, on va dire, euh, il ne me semble pas que cela se fasse désormais, là, dès le début de l'année 2024. Donc il me semble que c'est quand même assez, euh, euh, comment dire, euh, mensonger ou euh, trouble d'indiquer avec une telle fermeté que l'inflation sera derrière nous. Ensuite, euh, Monsieur Michel Edouard Leclerc fait partie, malheureusement, je suis désolée, de ces profiteurs entre guillemets de guerre, hein, puisque Monsieur Michel Leclerc fait partie de ces personnes qui margent énormément, et là je vais en revenir. Euh, euh, peut-être patriote que je suis à la façon dont nos agriculteurs ont énormément souffert malheureusement de ces chaînes de distribution qui, à titre d'exemple, achètent un, 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 une bouteille de lait ou un litre de lait à 19 centimes et le revendent à plus de 2 euros. Mmh. Euh, Naïma nous indiquait des chiffres absolument euh, 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 cataclysmiques sur l'augmentation du prix de certains aliments. Mmh. Donc, M. michel Édouard Leclerc fait partie malheureusement de ces personnes qui profitent et qui détruisent euh, le tissu euh, agricole euh, notre économie locale et malheureusement touche bien largement au portefeuille des Français. Donc il ne faut pas non plus penser que Michel-Edouard Leclerc nous ramène un grand salut et se présente comme le grand sauveur du pouvoir d'achat des Français, notamment concernant les produits alimentaires. Un dernier mot chacun rapide s'il vous plaît pour terminer Michel.
2: Oui, je pense que depuis deux ans en fait les chiffres officiels que l'INSEE communique sur l'inflation sont très en de ça, de ce que, du ressenti des Français. Moi, ça fait des mois que je demande, donc à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, une mission d'enquête parlementaire pour savoir comment le calcul des taux d'inflation officiels sont déterminés. Parce que si on faisait un calcul sur les vingt ou trente produits de première nécessité qui constituent plus de la moitié, voire les trois quarts des dépenses mensuelles que fait une famille, pour, euh, encore une fois, panier, te, juste euh, tenir, oui. je pense que les chiffres d'inflation seraient beaucoup plus élevés que les chiffres officiels. Et moi, je suis pour une transparence, pour une vérité. C'est la meilleure manière de, de régler les problèmes et je pense qu'on en est malheureusement loin.
5: Pour terminer. Moi, je, ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut nous dire aujourd'hui qu'on ne reviendra pas aux prix pratiqués avant l'inflation. Mmh. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi on ne reviendrait pas à ces prix-là C'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'encore une fois, l'État ne nous protège pas mmh. et qu'on est pris en otage.
1: On va changer de sujet parce que je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé hier à l'Opéra de Nice. Des spectateurs ont perturbé la représentation gratuite qui était donnée par une chef d'orchestre italienne qu'ils ont qualifiée de néofasciste. Vous allez le voir sur ces images dans la salle des opéras. Des opposants ont brandi une bannière, pas de facho à l'Opéra. Regardez cette séquence. Et ce sont 14 associations qui avaient demandé notamment au maire de la ville d'annuler cette représentation. Il disait, je cite, dans un contexte de banalisation de l'extrême droite et du fascisme, l'invitation faite à Madame Venezzi à Nice constitue un geste politique que nous contestons et dénonçons fermement. Selon un quotidien italien, elle est proche de l'extrême droite de Giorgia Meloni. Elle est la fille de Gabriele Venezzi, un ancien dirigeant du parti néofasciste. Et elle serait la conseillère du ministre italien de la Culture, Naïma. Voilà pour le panorama. Naïma, je vous entendais dire... Euh, pendant cette séquence, euh, quelle honte de vouloir empêcher cette euh, oui, représentation, elle... de tenter d'empêcher aussi les gens qui veulent tout simplement assister euh, Exactement. à cela tranquillement. J'ai,
5: j'ai vu que c'était euh, un concert du Nouvel An. Mmh. Euh, mais non, mais ça, moi, ça me rend triste parce que je trouve que c'est, j'ai un peu honte. Euh, euh, notre pays, euh, voilà, euh, se retrouve avec des, des, des personnes euh, comme ça, ces ultra-gauches, euh, qui, euh, qui salissent tout, parce qu'effectivement, euh, elle est peut-être de l'extrême droite, hein, mmh. à la rigueur, euh, je, je m'en fiche, j'ai envie de vous dire, moi... Euh, si j'y allais, ce serait avant tout pour pour mmh. l'artiste et je trouve. Oui, que et les gens qui sont dans des pays. Fichés, à la voilà, et dans des pays comme la France où il y a la liberté d'expression, mmh. il ne semble pas que l'extrême droite d'ailleurs soit euh, interdite. Il y a la liberté d'expression, la liberté d'opinion où justement on a mis ça au-dessus de tout et bien qu'on puisse pas laisser une artiste euh, tout simplement. Euh, oui, voilà, c'est, c'est, je trouve ça choquant et euh, voilà, je, vraiment, je ressens de la honte pour notre pays avec ces gens-là euh, qui, qui, qui salissent tout. Marquenot, c'est vrai que c'est aussi assez symptomatique de, euh, comme le disait quelque que
1: à la rigueur, euh, son cursus, c'est liens que Georgia Meloni, les gens qui assistent à cette représentation, soit ça ne la dérange pas, soit ils ne sont pas au courant, mais il y a cette volonté de ceux qui ne sont pas d'accord avec ça de se dire il faut l'interdire, elle n'a pas le droit de se produire et on n'a pas le droit d'aller à cette représentation.
6: Et puis au-delà de ça, c'est grotesque, enfin je... La, 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 la gauche, c'est quand même fascinant. On va nous expliquer que la culture est quelque chose d'éminemment politique. Oui, mmh. sauf qu'en France, elle, est, elle, elle, elle n'a le droit d'être politique que si elle est de gauche. Oui. Et on a quelque
1: la chose culture de, de droite non, mais... ne doit surtout pas exister. Non, mais
6: voilà. Enfin, on a quelque chose, on a quelque chose de fascinant. La culture peut-elle être de droite C'est un bon sujet. Euh, <rire> non, non, mais il y, a quelque chose, il y a quelque chose de fascinant, en fait, dans ce pays. On a une culture française. On a un cinéma français qui est en train de s'effondrer sur lui-même en perte absolue de repère moral. Euh, on a euh, des... Euh, on a un, un opéra, en plus, puisqu'on parle de l'opéra qui se wikise de plus en plus et qui est de, de plus en plus la proie justement à ces délires d'extrême gauche. Euh, étant chez Valeurs Actuelles, je peux juste rappeler euh, l'article encore en ligne sur le site de Valeurs Actuelles. On a une ancienne stagiaire de notre rédaction euh, qui s'est fait euh, rabrouer un entretien de stage on a, on va, à l'Opéra de Paris. On l'a fait venir pour son entretien de stage pour lui dire en face, on voulait juste vous dire en face qu'il est hors de question qu'on embauche quelqu'un ayant fait son stage de Valeurs Actuelles chez nous. Ça et prouve la, une très belle ouverture
1: d'esprit et une cette, très belle mentalité.
6: Cette, cette jeune collègue, on lui a quand même dit texto parce que vous avez travaillé dans ce mmh. journal-là vous n'avez pas le droit de faire un stage chez nous euh, discrimination parfaitement assumée mmh. euh, aucune notion d'ailleurs euh, on aucune, aucune accusation de misogynie, ni quoi que ce soit de toute façon puisqu'elle est de droit donc ça ne pose aucun problème mmh. euh, c'est, en fait finalement et c'est tout ce délire-là et en fait ça peut rejoindre en réalité les incantations de Bruno Le Maire sur l'inflation ça peut rejoindre euh, Gérald Darmanin qui vous explique le 1er janvier tout va bien on a passé un très bon réveillon, Emmanuel Macron qui lors de vœux crépusculaires vous explique que tout va bien, enfin on est sur un espèce de décalage permanent et objectivement vous voyez une poignée, une poignée de Zozo avec une ah oui. pancarte qui explique en fait que c'est chef d'orchestre, C'est la promo, ce concert, c'est la promotion du fascisme. Mmh. Enfin, à quel moment le téléspectateur va regarder ça et ils ont raison? En fait, oui, c'est, oui
1: c'est, qui c'est va quitter avec... la salle en disant Ah oui, pardon, non, mais à chaque, pas pensé action, à, ça.
6: à chaque action, à chaque initiative, la gauche creuse un petit peu plus son, son, son tombeau. C'est, c'est incroyable. Euh, <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont même pas besoin du Rassemblement national, ils n'ont même pas besoin de l'extrême droite. Ils s'inventent leur propre mmh. ennemi, ils s'inventent finalement leurs, les, 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 les causes de leur propre chute. Et c'est fascinant. C'est Là vrai, c'est. Michel
1: Taupe, que cette manière, pas systématique, mais en tout cas récurrente, de vouloir interdire... Ceux avec quoi ces groupuscules-là ne sont pas d'accord, euh, au nom de quoi, c'est comme si eux se disent en tout cas qu'ils ont la bonne version et qu'ils ont la bonne pensée. Parce que quand on est à se dire cette représentation ne doit pas avoir lieu, non, mais on est les garants de la, la bien-pensance. Bah, honnêtement, de là ça. moi, ça
2: me met vraiment en colère. Pour plein de raisons. Euh, d'abord, je vais peut-être apparaître comme étant vieux jeu et, et très conservateur, Jamais. mais sans, <rire> sans prendre à l'opéra, pour moi, c'est quelque chose ouais, de, oui, de vrai, sacré. De mais ils ne respectent pas les ça. Non, les mais gens mais qui font ça ne respectent sacré, pas l'opéra. Mais évidemment, mais, c'est, mais c'est, ça me choque. Je trouve ça très grave. L'opéra, c'est un des summums de, de, la création, de la créativité humaine où se mêle tout ce qu'il y a de plus beau, la musique. Le... Bon, Donc déjà, ça, ça me gêne profondément. Ensuite, euh, effectivement, on, on est entré, nous sommes entrés dans une, dans une époque de, dite de la cancel culture, c'est-à-dire la culture de l'annulation. Mais il faut se battre contre ça. Il faut se battre contre ça parce que les, les, les partisans de cette culture de, 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 de l'annulation, de ce qui ne nous plaît pas, euh, sont en train de marquer mmh. des points. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que Mme Béatrice Venetzi, la chef d'orchestre, mmh. dit être conseillère d'un gouvernement d'extrême droite néo-fasciste. Mais c'est tout simplement faux. Mme Mélanie n'est pas... pas une fasciste. Mme Mélanie est la chef d'un mmh. gouvernement...
1: Je remets plutôt en cause euh, les, les liens avec son père. Droit, non,
2: non, non, oui. non. À mon avis, elle n'était pas conseillère du ministre de la Culture... Euh, oui, mais c'est un mix-là et dans, son père. Dans, dans les le pour être je exact. je ne suis pas certain qu'ils auraient, qu'ils auraient organisé cela. Mais non, la réalité, que, que cela ne, ne leur déplaise, euh, Madame mélonie et son gouvernement a été élu démocratiquement à la tête d'un grand pays européen. Elle est très pro-européenne, contrairement à ce qu'on dit. C'est, tout est beaucoup plus dans les nuances. Et ce que je regrette aussi, ce que je condamne, c'est que ces, ces agitateurs... Euh, professionnelle euh, passe complètement à côté de, également de, de la vérité. Mais pour l'essentiel, évidemment, ben, j'espère qu'elle n'a pas joué du Wagner. Ce ciel a joué du Wagner. Alors là, j'imagine que ça aurait été considéré comme quelque chose de totalement transversif. Non, tout cela est fort dommageable et il faut il faut soutenir l'opéra, il faut soutenir l'art, il faut que, que toutes les œuvres d'art puissent être données. Après, il peut y avoir des débats de société sur les personnes, mais l'art il doit être protégé et être libre.
1: Sabrina Medjeber, c'est vrai qu'on voit aussi cette volonté de censurer. On n'est pas encore comme aux états unis où déjà plus de 3000 livres ont été retirés, euh, des bibliothèques, des facs. Et d'ailleurs aux états unis ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit que c'est une censure qui vient à la fois de la droite extra-conservatrice et à la fois du wokeisme. Mais c'est ça aussi la peur de se dire que si on commence à céder à la censure, en fait on ne s'en sort pas. Parce que pour trouver un opéra ou un livre qui satisfait tout le monde...
7: C'est compliqué. Et en général, un livre qui satisfait tout le monde, ce n'est pas forcément le meilleur des livres non plus d'ailleurs. Alors effectivement, la cancel culture, c'est précisément cette idéologie déconstructionniste qui se repose sur la revendication d'identités émiettées et qui devrait se rassembler au nom de la convergence des luttes des opprimés et de ceux, celles et ceux qui subissent le fascisme de, de on va dire... Euh, euh, l'homme blanc hétéronormé euh, de plus de 50 ans euh, occidental et qui est euh, l'oppresseur absolu de toutes ces minorités, encore une fois, euh, euh, émiettées. Donc oui, effectivement, euh, s'en prendre à, à l'opéra, c'est s'en prendre à l'art, donc c'est s'en prendre en réalité au mécanisme sublimatoire de l'être humain, c'est l'expression de la créativité, de la sensibilité, c'est le don de soi, c'est euh, amener l'autre à, 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 à s'interroger, à questionner, à s'émouvoir. Et, et ces gens-là qui sont partisans de l'extrême-gauche euh, précisément fascisante, puisque les méthodes employées, Ce au nom de fascistes. la tolérance, absolument, oui, absolument. C'est donc, effectivement, c'est, vous, vous m'avez ôté euh, les mots de la bouche, <rire> cher Michel Taubes. Non, non, je vous en prie. C'est qu'effectivement, au nom de cette lutte contre l'antifascisme, eux-mêmes utilisent des méthodes fascisantes qui commencent par la censure. Il faut exactement. savoir que la censure, c'est le primat de tout totalitarisme naissant dans toute l'histoire des totalitarismes qui a-t-on assassiné en premier Les écrivains, les journalistes, mmh. les artistes donc ces personnes qui se prétendent être dans le camp du bien parce que c'est toujours bien d'attaquer effectivement cette droite qui visiblement n'a pas le droit à la culture, cette droite élitiste qui va à l'opéra visiblement les... même les gens qui ont de l'argent n'auraient même pas le droit de profiter de leur argent mais ça c'est encore un rien de fond de pensée et un soubassement idéologique euh, à critiquer, et bien voyez-vous euh, eh bien, ces personnes-là n'ont pas finalement le, le droit d'exister, et que seules euh, prévalent les idées de cette extrême gauche, encore une fois euh, déconstructionniste, qui a tendance à extrême-droitiser et fasciser tout ce qui ne rentre pas dans leur logiciel euh, idéologique. Et je trouve ça absolument navrant, puisqu'en plus, voyez-vous, l'opéra, c'est quelque chose qui est Qui n'est pas donné, qui n'est pas à la portée de tout le monde. L'opéra, c'est une construction musicale italienne qui date du XVIe siècle et ces gens-là sont prêts à tout, vraiment, pour en découdre avec tout ce qui relève de l'histoire de l'art.
1: Naïma M. Fadel, et d'ailleurs, on a envie de se dire, est-ce qu'il faut aller si loin C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va à l'opéra voir un film. Voir un concert, il faut avant réfléchir pour faire plaisir à cette bien-pensance pour qui vote le chanteur, de qui éventuellement il est proche. On a peut-être juste aussi des gens qui ont envie de profiter de cette représentation, bien loin c'est de ça. se dire, c'est est-ce terrifiant. qu'elle est proche de Mélanie ou pas, de qui est-elle la fille Ces questions-là, C'est elles...
5: terrifiant, une société comme ça, où on doit réfléchir, tiens, qui elle est, qu'on ait l'ADN carrément de la personne, qui elle rencontre, avec qui elle mange, ou que sais-je, mais c'est, c'est terrifiant. On doit rester dans cette légèreté où on va avant tout pour l'artiste, point la ligne. Moi, je m'en, je m'en fiche de, de ce qu'elle fait la personne ou de ce qu'elle pense, et, 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 etc. Ce que j'ai envie, avant tout, c'est d'apprécier la personne pour son œuvre. C'est, c'est ça. Mais vous savez, aujourd'hui, on est, on est piégé, en fait. On est, on est piégé parce qu'en fait, je trouve aussi que finalement, la droite, et je vais parler de la droite républicaine, ne répond pas à ça. Vous avez vu, en fait, l'idéologie minoritaire... D'ultra-gauche, ça fait plus de 40 ans, depuis d'ailleurs 68, mm-hmm. qu'elle a colonisé les esprits et que même la droite a peur de, de, de ce que va dire la gauche. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Il faut ra- revenir à un équilibre pour justement mettre fin à cette cancel culture. Parce que cette cancel culture, ce, dé- ce déconstructivisme, ce déboulonnage, etc., mm-hmm. il n'a plus en fait, euh, comment dirais-je, il, il s'est appuyé sur le vide laissé aussi par la droite
7: oui, je voulais simplement rappeler que je suis très étonnée de l'absence de réaction de Madame la ministre de la Culture, Rim Abdelmalak. Oui, je, je suis très étonnée de voir que Madame Rimda, Rima Abdelmalak Il y a un peu d'ironie, prompte, je sens. Oui, si prompte à, 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 à s'affairer sur les propos diffusés de certains intervenants sur CNews News mmh. qu'elle considère comme étant une chaîne qui ne. Correspond pas à ces valeurs de la République, mmh. et bien que là, elle n'ait pas réagi parce qu'elle est quand même, a priori, il me semble bien ministre de la Culture, et je suis très étonné de l'absence à de. A la noter en plus nationale. que ce n'est pas la première fois qu'il y a et des oui, problématiques plus, autour, Michel autour en, de Michel oui. en.
9: Euh,
2: à Limoges, je crois, il y a quelques mmh. mois, elle avait aussi, ils avaient tenté de l'empêcher de. Non, moi je pense qu'effectivement, comme vous le dites fort justement, euh, la mise à la culture devrait inviter Madame Venezia à venir absolument, donner un madame. concert. Parce que c'est ça, résister mmh. à cette culture mmh. de l'annulation, c'est de passer outre et de maintenir le cap. Madame Venizy est une grande chef d'orchestre et elle est bienvenue en France pour venir diriger des orchestres.
1: Et elle est pour terminer cette première heure de Punchline, une petite image ou vidéo de fin, c'est celle de la famille royale britannique qui a diffusé son clip qui revient sur cette année. Vous allez voir la séquence et écoutez, écoutez, c'est très moderne, vous allez voir. un moyen de terminer un peu plus légèrement quand même cette première heure de punchline restez bien avec nous, on se retrouve évidemment avec mes invités pour la suite de l'émission à tout de suite Bonsoir à tous et bienvenue dans Punchline. Nous sommes ensemble pendant une heure. Je vous présente d'abord le plateau qui va m'accompagner. Olga Givernet, bonsoir. Bonsoir. Députée Renaissance de l'Inde, Aïma Mfadel, bonsoir. Bonsoir, Élodie. Essayiste chargée de mission politique de la ville, Michel Thaud, bonsoir. Bonsoir, Élodie. Fondateur d'Opinion Internationale, Marc Hainaut, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à valeur actuelle et Sabrina Medjeber, bonsoir. Bonsoir, Élodie. Essayiste et sociologue. Au sommaire de cette heure, on reviendra évidemment sur l'affaire de cet homme qui est suspecté d'avoir agressé sexuellement une fillette de cette Autrecadéro à Paris, il a été interpellé dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 décembre. Il passe en comparution immédiate. Aujourd'hui, on rejoindra justement sur place notre journaliste Police Justice. Et puis Gérald de Darmanin s'est félicité dès lundi matin d'une nuit de la Saint-Sylvestre plus calme que l'an passé, seulement entre guillemets 745 voitures brûlées, soit 10% de moins qu'il y a un an. Pourtant, c'est toujours un drame pour les propriétaires de ces véhicules et certains habitants ne veulent pas se résigner à ce spectacle de désolation chaque 1er janvier, y compris dans des villes réputées plutôt calmes comme celle d'Angers dans le Maine-et-Loire. On sera sur place. Mais tout de suite, c'est l'heure... Et on commence avec un point complet sur l'actualité. Après bientôt trois mois de guerre, les combats se poursuivent aujourd'hui entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas. On apprend ce soir que le numéro deux du Hamas aurait été tué dans une frappe israélienne sur la banlieue de Beyrouth. Le groupe terroriste a annoncé un peu plus tôt cet après-midi que les otages israéliens retenus à Gaza ne seront libérés, je cite, « uniquement selon les conditions du Hamas ». Une équipe d'experts français est attendue aujourd'hui au Japon pour participer à l'enquête sur la collision de deux avions à l'aéroport de Tokyo. Un Airbus de la Japan Airlines et un avion des gardes-côtes sont entrés en collision provoquant la mort des six occupants de l'avion des gardes-côtes. Les 367 passagers et 12 membres d'équipage de l'avion ligne ont pu être évacués avant que l'avion ne s'embrase. L'inquiétude dans le Pas-de-Calais, une nouvelle fois sous les eaux. Météo France a placé cet après-midi le département en vigilance rouge aux cru. Ce matin, les pompiers ont effectué sept évacuations, notamment Rébec, où un camping a été inondé. Le Nord, le Finistère et la Meurthe-et-Moselle ont été placés en vigilance orange. Cette disparition inquiétante, une jeune femme de 21 ans est portée disparue au Havre depuis la nuit de la Saint-Sylvestre. Maëva a été sortie réveillonnée avec des amis et a été vue pour la dernière fois vers 4 heures du matin sur le parking du décathlon des Dogs Vauban. Elle n'est pas rentrée chez elle ensuite. Un appel à témoins a été lancé par sa famille pour tenter de la retrouver. Et puis, 88e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza, trois de ces otages sont français, ils se nomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles et nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. On va reprendre à présent le fil de nos débats parce que je vous le disais, il y a cette comparution immédiate aujourd'hui de cet homme qui est accusé d'avoir agressé sexuellement une fillette de sept ans au Trocadéro. Célia Barrot, vous êtes sur place avec Pierre Emco au tribunal de Paris. Racontez-nous où en est-on, Célia
10: Eh bien Elodie, nous attendons que l'homme soit jugé en comparution immédiate une comparution euh, qui doit se dérouler dans les heures à venir l'homme de 25 ans né en Afghanistan va comparaître pour agression sexuelle sur un mineur de 15 ans avec une différence d'âge d'au moins 5 ans. C'est grâce à l'intervention du père de la fillette de 7 ans que cet individu a pu être arrêté par les agents de police. Ce père de famille nous a raconté qu'au moment des faits sa fille tenait la main de sa mère et le suspect s'est jeté sur Il l'a enlacé puis il l'a embrassé. Il salue également la réactivité des forces de l'ordre et espère que la justice sera à la hauteur de l'agression et du choc subi par son enfant. Écoutez-le.
8: Que juste la justice fasse son travail et que elle donne des exemples parce que c'est important. C'est important. Donc ces gens-là, s'ils sont là pour travailler, je parle des immigrés qui viennent ou les étrangers qui viennent travailler, qui vient travailler, ok, mais qui respecte. Et celui qui respecte pas,
9: il dégage.
0: C'est aussi simple que ça.
10: Dans le cadre de sa comparution immédiate, l'homme de 25 ans peut accepter de se faire juger aujourd'hui, mais il peut également demander un délai supplémentaire pour préparer sa défense. Dans tous les cas, le tribunal devra alors décider de son placement sous contrôle judiciaire ou de son maintien en détention provisoire. S'il accepte d'être jugé aujourd'hui, nous pourrons avoir davantage d'informations sur sa personnalité, sur ses antécédents judiciaires ou encore sur les motivations de son passage à l'acte.
1: Merci à vous, Célia Barotte, et merci à Pierre Emco qui vous accompagne, Michel. Une réaction rapide à cette histoire, une fois de plus, malheureusement, désolante. et On n'a pas forcément les mots, d'ailleurs, pour réagir. C'est,
2: c'est parce qu'il y a des, des faits comme cela qui sont des faits, pour moi, politiques, au sens plein du terme, au sens que, effectivement, oui. je, la oui. parole du père... A... Il a, mmh. il a tout dit. C'est pour ça que les Français sont en colère. Oui. Et c'est pour ça qu'ils savent très bien que, par exemple, la réforme sur la loi sur l'immigration ne changera probablement On rien à cette donne. Deuxième point, c'est que si les faits sont avérés, il semble qu'ils le soient, j'espère que la peine sera très lourde. Évidemment. Alors évidemment, les droits protègent beaucoup les personnes. Donc elle peut déjà refuser la comparution immédiate, ce qui serait regrettable du point de vue... Du respect de l'ordre public, mais enfin, c'est possible mm-hmm. que, ça, que ça advienne. D'ailleurs, un des agresseurs, une des personnes qui a, qui a, euh, poursuit, qui a menacé de mort Mme Toraval, d'ailleurs, oui. n'a pas pu être euh, oui. Oui. jugée. Oui, mais en, en détention vérité, provisoire donc, en attendant. Dit, voilà, moi, je le regrette, parce qu'en termes de, de, d'ordre public, euh, plus vite et plus ferme est la décision de justice, et plus, on va dire, euh, l'espoir que ça ait un effet dissuasif euh, est un petit peu plus grand. Donc voilà, il faut espérer que la justice sera très ferme.
6: C'est l'éternel problème qui revient. On sait que le Trois-Cadéro et le Champ de Mars sont des zones ultra dangereuses où des agressions et des viols se commettent très régulièrement. On constate que ça continue. Euh, donc on peut en tirer des conséquences, euh, c'est un ressortissant afghan euh, qui est donc venu en France parce que nos frontières sont des passoires, que nos services psychiatriques ferment des lits tous les ans et qu'ils sont au-delà de la clochardisation et que la justice est défaillante sur ces sujets-là. Donc et, et des, et des gens voilà, qui demandent à ce que si cette personne est étrangère et qu'elle ne travaille pas, et qu'elle dégage. En fait on a, voilà, on a toujours ce même, ce même ras-le-bol des français qui monte dans une espèce d'impuissance et d'apathie collective où à la fin on est une fillette de 7 ans et mmh. qui est agressée sexuellement. Et
5: je précise oui, que pour les Afghans, oui, une demande de... d'asile est acceptée par principe. Et aucune... C'est ça qui est euh, terrifiant, euh, parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas les, les renvoyer dans leur pays. Effectivement.
7: Oui, Sabrina c'est... et Olga Giverney. Oui, euh, moi ce que je constate, c'est qu'on euh, a toujours une tendance à, à faire œuvre de la psychiatrisation des profils des délinquants pour marquer euh, ou masquer surtout certainement l'échec patenté euh, du régalien lié à l'immigration. Il suffit encore une fois d'observer qui entre euh, sur notre territoire, le contingent de dizaines, de centaines de milliers de personnes. Il y a très très peu de femmes, hein. il faut l'observer. Mmh. La plupart sont des hommes avec une culture malheureusement anthropologique complètement antithétique à la civilisation occidentale. Il faut absolument parler de ce que Kamel Daoud appelle la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman. Lisez la magnifique tribune qu'il a écrite dans Le Monde en 2016, suite euh, aux attaques de Cologne, souvenez-vous ouais. ma chère Elodie, lorsque des femmes L'agression ont sexuelle. été absolument les agressions sexuelles commise par des migrants. Cette misère sexuelle, il faut absolument parler. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous assistons, et je suis désolée de le dire, à un point de de bascule anthropologique où la pédophilie, s'exerce à ciel ouvert. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où, autre cas qui est quand même en plein centre, de, enfin, en plein centre, mm-hmm. dans la capitale oui. française, eh bien, un homme agresse une fillette de sept ans sans scrupule, sans vergogne, sans embâge, sans encombrement, parce qu'il sait, je suis désolée, Naïma a raison de le dire, il sait pertinemment qu'il ne risque rien, parce que, Quoi qu'il se passe, nous connaissons également le tissu d'associations immigrationnistes qui vont l'encourager à se défendre et pouvoir ainsi faire per- pression et sur les, les, les magistrats ainsi que sur l'opinion. Donc moi je tenais vraiment à parler de ce problème-là de cette misère sexuelle, de ces prédateurs sexuels qui sévissent, tout ce, ce nombre de personnes qui auraient dû être renvoyées chez eux, qui violent des femmes, encore récemment Claire, qui est intervenue mmh. sur les plateaux de sinistre, plateau, elle violée par une OQTF que faisait cette personne sur notre territoire et moi, je déplore encore une fois l'absence des féministes, l'absence des féministes lorsqu'une femme se fait agresser par une personne qui est d'origine étrangère et qui n'a rien à faire sur le territoire français.
1: Olga et j'en profite aussi, ce que j'ai oublié en vous présentant de rappeler que vous êtes aussi porte-parole du groupe Renaissance
11: à l'Assemblée, pardon tout à fait, merci, moi je voulais réagir alors effectivement je voudrais avoir d'abord une pensée pour la fillette mmh. et le traumatisme que ça peut avoir en plus avec ses parents euh, qui sont là, avec là pour le coup je tiens à saluer la réaction des parents et notamment du père mmh. euh, qui a pu immobiliser euh, mmh. l'agresseur et qui n'a pas voulu se faire justice lui-même, mmh. j'ai entendu son témoignage euh, il veut faire confiance à, à la justice et je crois que par une comparution immédiate, c'est une réponse euh, très rapide mmh. qui, a, qui est proposée, pour faire euh, évidemment toute la lumière sur, euh, sur les faits, mais de pouvoir démontrer à cette famille, à leurs proches et à l'ensemble des Français que euh, tout cela est pris très au sérieux. C'est euh, sous la demande évidemment du, du gouvernement de faire attention à ce que la justice puisse s'appliquer. On veut cette période qu'elle soit des périodes de fête de, de joie. On ne peut que regretter évidemment qu'il y ait des événements euh, comme celui ici qui viennent ternir euh, ces moments où on doit se retrouver euh, en, entre nous, mais ça n'empêche pas qu'il faut euh, poursuivre euh, le, le, les actions à mener, mmh. notamment au niveau de, de la justice, et puis après faire euh, la lumière totale sur euh, le profil de l'agresseur, mmh. comme, comme, euh, comme vous avez pu le dire, et que nous sommes évidemment dans un, dans un état mmh. de droit. Il faut prendre les faits et s'assurer euh, qu'on ait aussi des informations sur le suivi mais de cette affaire.
2: Oui. Madame la députée, je profite de votre fonction législative pour me m'étonner parce que très souvent euh, les, en l'état du droit actuel euh, un prévenu peut refuser la comparaison immédiate oui. et donc s'assurer qu'il sera jugé beaucoup plus tard ce ouais. qui peut avoir un impact à mon avis, sur la décision du juge assez important parce qu'évidemment lorsque le trouble à l'ordre public est caractérisé et là il y a un trouble extrêmement fort, ça s'est passé le 31 décembre mmh. euh, ça doit rentrer dans les, d'ailleurs j'imagine dans les statistiques entre guillemets totalement euh, je trouve, hallucinante de, des chiffres de, euh, des, des violences commises pendant le 31 décembre. On parlera de mais ça il après la pub, Michel. ne mmh. mmh. c'est peut-être... pas le débat, maintenant. Oui, oui, non, non, pas du tout. <rire> mais mais je, encore une fois, je pense que ça fait partie du bilan du 31 décembre. Et ce que je pense, c'est que il faudrait peut-être réformer la loi. Lorsqu'il y a une agression sur un représentant de l'ordre public ou sur un mineur, peut-être qu'il faudrait pouvoir changer l'état de droit pour pouvoir s'assurer que les comparutions immédiates mmh. se font très très rapidement. Parce qu'encore une fois, la décision de justice elle doit être très ferme et très rapide. Et malheureusement, très et souvent, elle ne l'est pas. Et certaines, euh, elle ne l'est pas. Nous parlions en leur précédent des émeutes de euh, l'été dernier, combien ont été effectivement condamnés et, et condamnés mmh. à des peines de prison. Je pense que les, les chiffres restent sont bien loin de ce que les, les politiques, euh, sur, sur quoi les politiques ont communiqué.
1: On va marquer une courte pause dans Punchline et on reviendra justement avec une autre affaire de ce type. Malheureusement, une septuagénaire qui a été agressée sexuellement. On sera sur place justement avec notre équipe à Osoir la ferrière. à tout de suite. De retour dans Punchline, je vous le disais juste avant la pause, une autre triste histoire, une femme a été violée chez elle à Osoir-la-Ferrière lundi 1er janvier, il s'agit d'une septuagénaire, son mari était présent au moment des faits mais en situation de handicap, il n'a pas pu intervenir, Juliette Sadat vous êtes sur place avec Charles Baget, où en est-on Juliette
9: eh bien, l'interpellation d'un suspect a été confirmée il y a quelques instants par le parquet de Melun. Ce sont à présent les enquêteurs du commissariat de Torcy derrière moi qui sont en charge de l'enquête qui vérifieront les éléments susceptibles de mettre en cause ou non l'individu. Après des faits qui sont survenus hier matin tôt, peu avant 7 heures. un homme âgé d'une trentaine d'années se serait introduit à l'intérieur d'une maison en plein centre-ville d'Osoir-la-Ferrière à quelques kilomètres. D'ici, il serait entré par une fenêtre mal fermée, euh, a confirmé une source policière. À l'intérieur de la maison, dormait cette femme âgée de 75 ans dans une chambre voisine de celle de son mari, vous l'avez dit, qui est en situation euh, de handicap. L'homme alors, aurait forcé la septuagénaire à se déshabiller avant de la violer. Il lui aurait aussi euh, volé un billet de 50 euros avant de prendre la fuite. Alors, forcément, dans cette petite commune de Seine-et-Marne, c'était le choc. Nous sommes venus à la rencontre de certains riverains qui nous ont donné leurs impressions. Je vous propose de les écouter.
2: C'est
0: atroce. Je n'arrive pas à comprendre qu'on, qu'on laisse faire des choses comme ça. Que la délinquance en France, ça, malheureusement, ça devient, ça devient vraiment insupportable.
12: Ben, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on se dit que ça peut arriver ben, à n'importe qui de notre entourage. Enfin... Oui, ça fait peur.
9: J'espère qu'ils vont le retrouver.
6: Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. Voilà, donc c'est si arrivé à cette personne. C'est malheureux pour elle, mais ça, arrivera, ça peut arriver à tout le monde. Parce qu'on vit dans ce monde-là, plein de violence, de haine, de, de bêtises.
9: Voilà, des habitants euh, stupéfaits. Euh, l'enquête se poursuit. La victime, elle, a été hospitalisée. Euh, elle est en état de choc.
1: Merci à vous, Juliette Sadat, pour ces derniers éléments. Merci aussi à Charles Baget qui vous a accompagné pour ce duplex. On va changer de thème et revenir donc sur la nuit de la Saint-Sylvestre qui s'est plutôt bien passée, comme le dit Gérald Darmanin. Seulement 745 voitures brûlées, a-t-il dit. 10% de moins qu'il y a un an. Pourtant, évidemment, c'est toujours un drame pour les propriétaires de ces véhicules. Et certains nous disent justement qu'ils n'ont pas envie de se résigner et s'habituer à cela. Regardez ce reportage de Michael
10: Chailloux et Godéric Bay
0: quartier de la Roseray, au pied de leur immeuble, certains habitants découvrent leur voiture presque entièrement incendiée ce matin du 1er janvier. Plusieurs véhicules dégagent encore une forte odeur de brûlé. Didier habite le quartier, pour lui c'est incompréhensible.
2: Je trouve ça un peu bizarre là parce que c'est une Mercedes. D'habitude
8: c'est des vieilles voitures, c'est ça que je trouve étrange. Puis là j'ai vu qu'il y avait une BM de l'autre côté. Bah pourquoi on brûle les voitures, à quoi ça sert c'est, c'est, c'est ça quoi, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on
2: veut dire là-dedans
0: si le ministre de l'Intérieur s'est félicité d'une baisse au niveau national de 10% du nombre de voitures incendiées, c'est toujours un drame pour les propriétaires. Olga et Bertrand regrettent qu'on s'habitue à cette situation chaque 1er janvier.
7: Bah, je trouve que c'est euh, intolérable, quoi. c'est juste pour s'amuser.
12: On est dans une ghettoisation de toute façon, mmh. qui, qu'on retrouve bah, dans les actes. Je veux dire, plus rien n'a de valeur, donc il euh, y a quand même
0: un échec. Euh collectif. La préfecture du Maine-et-Loire n'a pas communiqué le chiffre précis de véhicules incendiés à Angers, mais évoque une nuit de la Saint-Sylvestre comparable à l'an passé. La Roseraie n'est pas le seul quartier touché, d'autres, comme celui de Montplaisir, ont eu aussi leur lot de voitures incendiées.
1: Olga Givernais, c'est vrai qu'on est un peu partagé parce que, d'un côté, Gérald Darmanin a voulu vanter un bilan positif, mais on ne peut pas se réjouir non plus de 745 voitures brûlées, d'une quarantaine de forces de l'ordre blessées et de 389 interpellations. Ce n'est quand même pas une nuit calme. Mmh,
11: c'est, c'est effectivement des événements qu'on voudrait ne pas voir euh, arriver. Euh, et malheureusement, ils arrivent. Je crois qu'il faut regarder dans l'ensemble de ce qui s'est passé en France. On a pu. Euh, avoir ces festivités avec beaucoup de monde dans les rues c'était assez impressionnant d'ailleurs et le fait de se dire qu'il n'y ait pas euh, en tout cas d'incident ou d'accidents qui puissent nuire à, à des personnes ça on peut s'en, s'en réjouir euh, quand, quand on a de la, de la foule à gérer et moi je salue les forces de l'ordre je salue Bien tous sûr. ceux qui ont travaillé durement ce soir-là pour que euh, d'autres comme nous puissent être avec leurs proches et puis, et puis réveillonner comme il se doit donc euh, on ne peut pas euh, se satisfaire Faire que ces atteintes aux biens, parce que c'est des des voitures. Euh, J'espère qu'on n'aura pas un nouveau bilan qui annoncera également des blessés, mais je je ne crois pas aujourd'hui. Mais c'est toujours très très triste pour ces personnes qui découvrent leur voiture, leur bien pour lequel ils ont investi, et bien qui doivent euh, retrouver, enfin voilà, faire les démarches. On on peut tous s'imaginer autour de l'assurance, de retrouver un véhicule. C'est dommage. Qu'est-ce qui est revendiqué derrière cela Je je, ne sais pas. On a du mal à comprendre le, le cri de ces gens qui font ça, mais... est-ce, que, est-ce que c'est de l'amusement et c'est vraiment. Enfin, je pense qu'on a d'autres moyens de, de, de s'amuser euh, et, et dans. De manière un peu plus organisée, les, les voitures c'est quand même assez symbolique mmh. pour pour les gens. C'est notre c'est notre premier moyen de déplacement, mmh. notamment pour aller travailler. Donc ça met des familles potentiellement en, en grande difficulté. Donc là oui, je je crois que il faudrait peut-être chercher un peu à savoir ce que c'est que notamment dans dans les moments de revendication mmh. ou d'émeutes pourquoi les voitures sont en, en en premier lieu visées. Est-ce que c'est aussi plus facile J'en sais rien. Mmh. Je crois qu'il mmh. faut il faut trouver à, à creuser le, le sujet et maintenant les voitures, ça, il y en a un peu partout donc demander à ce que des forces de l'ordre... Oui, surveillent chaque voiture derrière chaque voiture, est-ce qu'il faut mettre des, des vidéos partout Moi, je, je, je ne pense pas, je pense que la vidéo euh, surveillance permet, de, de protection permet euh, d'anticiper euh, des, des actes comme celui-ci mais, mais je, je crois aussi qu'il faut en appeler euh, à la raison quels sont les profils de ces, de, de ces personnes, est-ce que c'est des jeunes On aurait plutôt tendance à, à, à penser que ça se, s'organise en bande mais là, je pense que les, les, les enquêtes donneront plus d'informations.
1: C'est vrai, M Fadel, qu'on dit souvent, mais les premières victimes, ce sont aussi tout simplement ces personnes, comme vous le rappeliez, qui utilisent leur voiture pour travailler, pour se déplacer. Ouais, et les premières victimes de cette insécurité au quotidien, ce sont aussi les habitants de ces quartiers qui
5: souvent se font brûler leur voiture, parfois par des petits jeunes qui sont juste leurs voisins, en fait. Hein. Exactement, et qui sont même connus. En mmh. vérité, c'est très localisé sur les quartiers. Vous savez, moi, j'ai travaillé 10 ans. Comme délégué du préfet, et chaque année, on égrenait le chiffre euh, de voitures euh, brûlées comme une espèce de, de fatalisme mmh. euh, et, et de résignation. Vous avez euh, employé le mot résignation. Il n'y a aucun, euh, aucune revendication, madame, euh, politique, ni rien du tout. Euh, c'est tout simplement euh, euh, l'envie de faire la fête de cette manière et que de toute façon, ils savent qu'ils n'auront rien. Parce que c'est ça, la triste mmh. réalité. Et encore une fois, je reparle des mineurs parce que c'est souvent aussi des mineurs, qui brûlent la voiture du voisin mmh. ou, euh, ou, ou quelqu'un même de leur famille, ça, c'est, c'est arrivé. Donc, le problématique qu'on rencontre dans notre pays, c'est le manque de pharmaté, c'est le laxisme dont on a fait preuve depuis des années. Où on a absolument voulu chercher le pourquoi. Où on a voulu tout, tout, tout simplement aussi euh, euh, trouver euh, une excuse euh, sociale alors qu'il n'y mmh. en a absolument pas. Et c'est dramatique, cette espèce de fatalisme et cette résignation, parce que dire 745, il n'y a eu que seulement 745, bah c'est 745 de trop.
1: Évidemment, Et je voudrais qu'on écoute justement à ce sujet Rudy Mana, le porte-parole de police Alliance Sud, qui s'est exprimé justement sur ce chiffre. Écoutez-le
0: le ministre de l'Intérieur, là, il fait des mathématiques. Mais quand on est policier, quand on est sur le terrain quand on est dans la, dans la vie de tous les jours, les mathématiques, ça ne suffit pas. Alors, effectivement, il y a moins de policiers blessés, il y a moins de véhicules brûlés. Bon, il y en a quand même 740. Il y a moins d'interpellations. Mais il a fallu 90 000 policiers et gendarmes pour tout ça. Donc, vous savez, moi, je, je trouve quand même que ça s'est plutôt bien passé, puisqu'on ne va pas dire que a, ça s'est mal passé puisqu'il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu de blessés graves. Bon, merci, bon Dieu, c'était quand même la nuit du 31 décembre et au départ c'est quelque chose qui est festif. Donc vous vous rendez compte Pascal que pour un événement festif il faut déployer 90 000 policiers et gendarmes. On en est là aujourd'hui en France. C'est ça qui est, c'est ça qui est pénible. Euh,
1: Marc et nos deux choses effectivement d'avoir dit que le, le ministre de l'Intérieur fait des mathématiques en fait on est des mathématiques qui ont été un tout petit peu modifiées par rapport aux chiffres de l'an dernier.
6: Euh... Il les fait mal en plus ces mathématiques, oui. c'est un petit peu ça le problème. C'est, c'est pas facile comme matière une... ceci dit. Il annonce une baisse de 10% et quand on prend les chiffres annoncés l'année dernière et ceux annoncés cette année, on constate une hausse de 8% mm-hmm. des voitures brûlées. Mm-hmm. Après, alors euh, un collègue de Valeurs Actuelles, Amory Brulé, a contacté euh, l'entourage du ministre de l'Intérieur qui précise que le chiffre noté par Gérald Darmanin hier matin, c'était celui du comptage après communication oui. aux médias. Donc ils disent on a affiné le chiffre entre-temps, etc. Mais le problème, c'est qu'ils ont annoncé eux aussi le chiffre de cette année non affiné. Donc on peut supposer qu'il y a plus d'avantages de voitures brûlées que ce qui avait été annoncé le 1er janvier au matin. Et ça, on le saura sans doute un peu plus tard. Euh, il y a deux choses. Donc l'analyse politique, déjà Gérald Darmanin, il a fait euh, cette annonce à Montargis, ville mmh. bien emblématique, puisque euh, dans le centre-ville a été ravagé, sinon détruit par les émeutiers. Euh, des, et, a... et,
2: et toujours pas reconstruit,
6: vous essentiels. avez parfaitement raison de le préciser. Euh, et en plus, il y avait un côté égal au décès avant les JO. Sommes-nous capables d'assurer la sécurité oui. des gens pendant un événement festif oui. euh, Déjà non, okay, euh, le délégué syndical l'a très bien rappelé, Il y a plus de 90 000 policiers, c'est-à-dire autant que l'année dernière. Euh, pour sécuriser un 31 décembre qui madame euh, la porte-parole et députée l'a parfaitement bien rappelé de... qui devrait être un, un moment festif à mon avis c'est raté et il y a autre chose qui est extrêmement dommageable c'est que maintenant depuis quelques années on réduit le 31 décembre et ses conséquences aux voitures brûlées comme si c'était le seul indicateur qui méritait d'être vu or une voiture brûlée, alors oui ça fait des images impressionnantes oui effectivement c'est dommage pour les gens mais en fait je... il ne faut pas non plus que ça occulte le reste je me suis permis de faire ça m'a pris vraiment 10 minutes de revue de presse hein, donc vraiment ça n'a pas été très long à faire Plusieurs coups de couteau à différents points du territoire. Un homme a été poignardé à plusieurs reprises à Chalon, À Rennes dans les Hauts-de-France, un jeune homme de 18 ans poignardé devant son propre domicile. Il était peut-être devant chez lui au mauvais endroit au mauvais moment, mais il était devant chez lui le pauvre. À Belfort, un homme entre la vie et la mort, après avoir été agressé au couteau également. Son tort, avoir simplement demandé à un groupe de jeunes, je mets les guillemets d'usage, euh, de, cesser, de, de cesser de faire exploser des pétards à 5 heures du matin. Il était avec sa femme, heureusement sa femme n'a rien. Plus grave encore dans, dans le village de Vérin-Tuelin, dans l'Isère, un petit village de quelques dizaines d'habitants. Euh, de deux jeunes femmes, elles aussi attaquées au couteau en marge d'une fête privée. À Paris, un homme entre la vie et la mort, après avoir été poignardé sous le pont de Birakheim, à l'endroit précis de l'attaque terroriste mm-hmm. il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'attaques terroristes qu'il y a des, <rire> des attaques qui se, propagent, mm-hmm. qui se font au même endroit, finalement, parce qu'il n'y a plus assez d'endroits où on est en sécurité dans ce pays. Et dans l'Oise, un homme a été poignardé à mort sur le quai de la gare de Saint-Just-en-Chaussée. Ça, c'est un premier bilan. Euh, à Limoges, des, euh, des polices la police qui communique en disant « tout va bien » et des automobilistes qui disent qu'ils ont été pris dans des guet-apens. Euh, par des bandes de jeunes. Donc euh, moi en fait, moi j'entends hein, qu'il y a peut-être des, moins de voitures brûlées, que peut-être qu'il y a eu un peu moins d'interpellations. C'est pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs, qu'il y ait moins d'interpellations, soit dit en passant. Euh, mais d'un autre côté, arriver euh, dans un village, dans une ville pas encore reconstruite des émeutes il y a huit mmh. mois, pour dire tout s'est bien passé, on a passé une très bonne soirée. Enfin, je ça re, ça rejoint, si vous voulez, toutes les accusations de déconnexion et toute la défiance en fait en réalité qu'on ressent de la part de la population vis à vis du gouvernement, puisque on ne peut pas qu'on est ministre de l'Intérieur et responsable de la situation de ce pays. Euh, on est responsable juridiquement, on n'est pas responsable de bilan. On est responsable d'ailleurs des bilans de ses prédécesseurs aussi, puisqu'on a choisi cette responsabilité. À arriver à dire tout s'est bien passé quand on a une femme, une femme qui une femme qui se fait violer chez elle, quand on a un couple poignardé dans son appartement euh, devant son devant devant son bébé par un par un, par un migrant, euh, quand on a ces attaques au couteau et ces gâchepins dans toutes les villes de France, on ne peut pas se pointer devant la télévision et dire on a passé une bonne soirée.
1: Je vous laisse un répondre jour. Olivier Gervais d'abord et après on, re, on finit le tour de table.
11: Oui oui simplement pour dire en fait euh, si on est sur une question de Tâche, c'est qu'on est euh, très souvent pour la sécurité à demander plus de moyens. Bon, en l'occurrence, les moyens ont été mis justement oui, pour 90 000 euh, policiers voilà, et pour euh, justement s'assurer euh, que euh, sur l'espace public, et eh bien tout le monde puisse sortir, même tardivement euh, le, le soir euh, dans, dans les conditions de sécurité aujourd'hui qu'on a. Et on a un pays qui est sécurisé dans le sens où il y a d'autres pays, excusez-moi de le dire, mais qui ne peuvent pas se permettre d'avoir ce genre de choses. L'étail, et je crois que c'est exemple, un combat. Je crois que c'est un, un combat. Je pense que ça, ça ce n'est pas une bonne solution de faire croire qu'en fait, qu'on ne puisse plus sortir dehors le soir, ce n'est pas vrai. 000, il y a la possibilité, en plus. simplement, je peux ça dire. Oui, non, mais il, y a, il y a la possibilité en France de pouvoir sortir, de pouvoir avoir des festivités. Je pense que c'est justement sabrer cette capacité et donner à tous ceux qui veulent créer de la terreur euh, notamment au niveau du terrorisme et laisser penser que la France n'a pas cette liberté et bien c'est jouer leur jeu donc moi je vous invite vraiment à saluer le fait qu'il y a eu des festivités en France il y a malheureusement ces événements qui se et vous les les avez cités les uns après les autres, ils font mal ils font très mal mal, mais je pense que nous aurions tout intérêt à évidemment revendiquer que la France est fière aujourd'hui de pouvoir tenir des festivités dans le calme le plus élargi possible et qu'il y a eu des événements il y a eu, moment, y a eu, moment, y a eu hein. des événements qui se sont passés. Ils sont regrettables. Et je souhaite que le gouvernement puisse euh, poursuivre les efforts pour qu'on ait ce sentiment de, de, de sécurité. Mais, mais encore une fois, je vous invite à, re, à relayer ces... Mais ces mais vous, pourquoi vous voulez ces, qu'on, ces... qu'on relaye quoi Michel Thaube et qui n'ont pas encore
2: parlé. Nous ne
5: sommes
1: pas, ah, pas les
2: porte paroles ben, le, ah, oui. du groupe Connaissance <rire> à l'Assemblée nationale. Non, mais très sérieusement, madame la députée, moi, de façon beaucoup plus simple, j'ai trouvé un petit peu indécent que l'aile, dès le lendemain matin du réveillon... Le ministre de l'Intérieur communique
1: ah, ça décharge, on demande les chiffres non, dès le 31 souviens, à minuit, hein, non, pardon, que, mais, oui, non, mais je je me me on va faire notre mea culpa nous-mêmes. de
2: certaines années où ils avaient mis le profil plus bas en disant on va pas, de, notamment pour tous ceux qui incendient les véhicules et qui le lendemain se retrouvent à t- regarder la télévision en disant voilà combien il y a eu de, d'incendies occasionnés, je pense qu'une communication plus discrète aurait été de meilleure oui, on, on,
5: on demande nous-mêmes journalistes la réaction, connaissez, connaissez, la réaction des appris, Français ça va être, appris, vous voulez nous cacher et, la
2: réalité de nous on
5: on va râler et dire qu'on n'a pas les
1: chiffres.
2: Le prêtre qui s'est rendu à Montargis, qui s'est rendu à Montargis et qui n'a pas été voir au centre-ville, ou qui le centre-ville qui a été le plus ravagé par les émeutes de l'été, alors même que certains commerces n'ont toujours pas été rétablis, à la pharmacie, il y a la coiffeuse du centre-ville de Montargis, j'ai trouvé ça un petit peu fort de café. Bon, bref, le bilan n'est pas si optimiste que ça, parce que notamment en face de voilà. 90 000 policiers. Déployer.
1: On marque une courte pause, dans en débat parce que c'est l'heure de faire un point sur l'actualité avec vous, Simon Guylain. Rebonsoir Simon.
3: Rebonsoir chère Elodie. Après bientôt trois mois de guerre, les combats se poursuivent entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas. Et on apprend ce soir que le numéro 2 du Hamas aurait été tué dans une frappe israélienne sur la banlieue de Beyrouth. Le groupe terroriste a annoncé un petit peu plus tôt cet après-midi que les otages israéliens retenus à Gaza ne seront libérés, je cite, « uniquement selon les conditions du Hamas ». L'inquiétude dans le Pas-de-Calais, nouvelle fois sous les eaux, Météo France a placé cet après-midi le département en vigilance rouge pour risque de crue. Ce matin, les pompiers ont effectué plusieurs évacuations. Le Nord, le Finistère et la Meurthe-et-Moselle ont été placés en vigilance orange. Et puis l'année 2023 a été très bonne pour la fréquentation des salles de cinéma. Près de 180 millions d'entrées ont été enregistrées sur toute l'année. Un chiffre en hausse de près de 20% par rapport à l'année dernière. Barbie et Avatar ont chacun attiré plus de 5 millions de spectateurs. Et c'est également le cas de super Mario Bros. Et on sait tous, Elodie que vous êtes une grande fan de Mario Bros. Bien.
1: <rire> bien évidemment, Simon. Peut-être plutôt Barbie, mais bon, peu importe. Je l'accorde. Merci à vous, Simon, et merci de m'avoir accompagné pour l'information dans Punchline. Je voulais qu'on termine, Sabrina Medjemur, vous n'avez pas encore eu la parole, justement. C'est vrai que ce qui est un peu dommage, et vous le rappelez, Madame la députée, c'est aussi que pour pouvoir fêter le réveillon, on soit obligé d'en appeler à 90 000 membres des forces de l'ordre partout sur le territoire.
7: Oui, et ce qui est très intéressant euh, euh, de constater, c'est que là où il y a eu de la police, eh bien il n'y a pas eu de rapport de force, ce qui prouve bien, encore une fois, que là où le, l'État œuvre et de son, du monopole de sa violence légitime, eh bien les rapports de force sont inversés, et eh bien là, il respecte les biens et les personnes qui manifestent, pour reprendre vos mots Madame la députée, dans des belles festivités. Moi, je tombe un peu de ma chaise, pardonnez-moi, lorsque vous dites euh, que... La France est un pays où les Français se sentent en sécurité, se sentent en sécurité pour aller faire la fête, se sentent en sécurité pour vivre leur vie de façon banale, diurne ou ou nocturne. Pardonnez-moi, il suffit de regarder un peu ce qui se passe dans notre pays pour constater que nulle personne ne se sent en sécurité que ce soit un petit gamin de 10 ans à Faed qui a, euh, s'est fait euh, prendre une balle à Marseille, que ce soit la jeune Sokaïna qui étudiait le droit dans sa chambre qui s'est pris une balle de Kalachnikov, que ce soit la jeune Claire qui, se, qui s'est faite violer pardon, par une personne qui n'avait rien à faire sur le territoire français. On a parlé tout à l'heure du viol de cette personne, s'exagénaire devant son mari. Le, le, la personne, les professeurs par exemple aujourd'hui, eh bien, ils, ont, ils sont obligés de s'autocensurer parce qu'ils ont peur malheureusement de la logique de représailles claniques qui œuvre lorsqu'une personne entre en désaccord ou sanctionne l'un de leurs enfants. Il faut comprendre, Madame la députée, pardonnez-moi vraiment, que personne ne se sent en sécurité en France et que le vrai problème, le vrai problème, c'est le monopole de la violence légitime de l'État dans ces quartiers. Parce que ce qu'on voit à la Saint-Sylvestre. Alors, on a l'habitude de nous, euh, comment dire, de, de plastronner sur les Champs-Élysées. Mais les Champs-Élysées, il ne se passe jamais rien sur les Champs-Élysées. Peut-être quelques excités en fin de nuit. Pourquoi Parce que la police est présente. Là où elle a délaissé, où elle a même octroyer ce pouvoir aux narco dans les quartiers, eh bien cette violence, elle devient récréative. Et lorsque vous vous faites articuler, par, pardonnez-moi, la société de on va l'honneur... va laisser répondre la députée, parce de, que je vous laisse terminer, mais on a peu de temps. Allez, ...de laissez-moi. la représailles et de la vendetta face à la civilisation de la culpabilité dont vous êtes l'incarnation, et c'est euh, très respectable, madame la députée, vous voyez bien qu'il y a toujours des pierres d'achoppement, parce que tant que l'État ne montre pas... Pardonnez-moi ces muscles, eh bien ce seront Allez. les caïdes. Ce sont déjà les caïdes qui prennent le pouvoir à la place de l'État
11: Je vous laisse répondre, Olga avant qu'on change de sujet. Pour, moi, je ne nie pas, hein, évidemment, les événements que vous avez, pu, euh, vous avez pu citer, mais je crois qu'il faut euh, revenir sur les questions de sé- sécurité. Les Français, le sentiment de sécurité, c'est un point qui revient en tout haut de, 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 de tous les sujets, on en est tout à fait consci- conscient, et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement, le président lui-même, a une détermination sur la question du retour de l'autorité, que ce soit de l'école jusque dans la rue, et avec des actions à mener, notamment sur euh, la lutte contre les, les stupéfiants et ça, il faut vraiment le, oui. le, le faire. Mais alors du coup, on va dire que les, les Français sont courageux. Les Français sont courageux de continuer à euh, se divertir, à vouloir participer à ces festivités parce non. que c'est parce notre culture, vie, parce Mais que c'est, 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 c'est notre art juste... de vivre et je crois Laissez qu'il faut la la terminer et, après de sujet. et qu'ils soient, et qu'ils soient oui. conscients et qu'ils sentent en fait que l'État est derrière eux et nous de la représentation nationale, nous de la majorité, veulent, euh, nous voulons que euh, ça puisse se poursuivre dans les meilleures conditions possibles 2024. C'est l'année des JO, il faut mmh que tout le monde puisse en profiter.
1: On va changer de sujet pour faire de nouveau le point sur la situation en Israël. On rejoint Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner, on le disait dans le journal Thibaut. Le Hamas a annoncé donc la mort d'un de ses cadres, c'est bien cela
8: Effectivement, Salah Al Harouri, ça fait maintenant plus d'une heure que, euh, là, que l'armée israélienne a communiqué sur cette élimination, l'élimination du numéro 2 de la branche politique du Hamas. Il a été éliminé, donc il y a maintenant euh, plusieurs minutes, euh, notamment dans, c'était dans la ville de Beyrouth, avec un bombardement initié par un drone de l'armée euh, israélienne. Selon les médias libanais, ce bombardement a fait six morts, deux membres du euh, Hamas et dont euh, Salah Al Harouri, euh, qui était recherché activement, recherché on peut le comprendre, puisque selon l'armée israélienne, il a une responsabilité dans les attaques du 7 octobre. C'est un coup très important pour l'armée israélienne et notamment pour son service de renseignement, le Mossad, parce qu'il était mis à mal avec ses attaques du 7 octobre. Aujourd'hui, voilà une preuve que le Mossad est encore un service de renseignement particulièrement efficace, avec cette élimination donc du numéro 2 du Hamas au Liban. Il était protégé par le Hezbollah. Ça a d'ailleurs été confirmé par le Hezbollah et le Hamas. Le décès de leur numéro 2. Ils ont promis une vengeance très forte dans les heures à venir.
1: Merci Thibault pour ces dernières informations. Et puis il y a eu aussi plusieurs déclarations officielles de l'armée israélienne qui évoquent une évolution dans la stratégie de l'armée.
8: Oui absolument. Benyamin il a pris la parole samedi dernier. Il a parlé d'un conflit qui allait prendre beaucoup du temps pour arriver à son objectif principal, éliminer totalement le Hamas. Il a parlé de plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, mais la stratégie va de l'armée israélienne va évoluer avec un grand changement en tout cas de toutes les forces au sol dans la bande de Gaza. Les réservistes, une grande partie des réservistes vont rentrer sur le sol israélien et vont pouvoir retourner dans la vie civile avec notamment la rentrée universitaire qui a eu lieu dimanche dernier ou encore pouvoir revenir dans l'économie et reprendre leur travail dans la pour peut-être retourner sur le champ de bataille dans euh, quelques semaines. Mais c'est très important pour l'armée israélienne, mais également pour euh, la population, parce que cette guerre, elle a un coût très fort. Et ce qui vient de se passer il y a maintenant euh, un petit peu plus d'une heure est très important d'un aspect militaire, mais également pour toute la population israélienne. Au moins, une preuve véritable que l'armée israélienne avance.
1: Merci beaucoup Thibaut Marcheteau pour toutes ces informations et merci aussi à Fabrice Elsner qui vous accompagne. On va marquer une dernière pause dans punchline on se retrouve avec mes invités restez bien avec nous sur CNews et sur Europe 1 tout de suite. De retour pour la dernière partie de Punchline. On va parler de la loi immigration. Mais avant, on va faire un détour par la Grande-Bretagne puisque puisqu'en 2023, ce serait 30 000 migrants qui ont tenté la traversée illégale de la Manche. Les explications de notre correspondante sur place, Sarah Menaille.
12: En 2023, il serait près de 30 000 à avoir tenté la traversée illégale de la Manche. Selon les dernières données du ministère de l'Intérieur britannique, 20% de ces clandestins entrés illégalement et bien seraient d'origine afghane. Mais il y aurait aussi des Irakiens, des Érythréens ou encore des Turcs. Alors ces chiffres sont en baisse par rapport à l'année record qui avait été 2022. Puisqu'en 2022, c'était 47 000 personnes qui étaient entrées illégalement sur le territoire britannique. Mais ces chiffres restent quand même très hauts puisque c'est le deuxième total le plus élevé jamais enregistré ici au Royaume-Uni. Donc cette année 2020. Alors Depuis son arrivée au pouvoir, il y a près d'un an et demi, eh bien le gouvernement conservateur de Rishi Sunak avait promis de reprendre le contrôle des frontières du territoire britannique. « Stop the boats », c'est le slogan de Rishi Sunak, mais c'était aussi l'une des grandes promesses du Brexit. Alors Ces derniers mois, le Premier ministre britannique a nettement durci le ton et durci son discours. Quant à l'immigration, plusieurs mesures ont été mises en place. Parmi elles, eh bien, le refus d'accorder le droit d'asile à toute personne, entrée illégalement sur le territoire britannique ou encore eh bien ce projet, évidemment, d'envoyer tout, tout clandestin vers le Rwanda. Mais ce, malgré le blocage de la Cour suprême ici au Royaume-Uni, le gouvernement veut poursuivre son projet et son accord avec Kigali. Ce qui est certain, c'est que l'immigration s'annonce comme un sujet de la campagne des élections législatives qui se tiendront au mois de mai ici au Royaume-Uni.
1: Marc on voit le Brexit, on voit les mesures à grand coup aussi de communication qui tentent d'être mises en place et pourtant euh, toujours 30 000 migrants qui tentent la traversée.
6: Bah, Brexit ou pas, le Royaume-Uni est soumis aux mêmes préoccupations que ses voisins européens, qu'ils soient dans l'Union Européenne ou pas. Avec peut-être plus de marge de manœuvre parce que non soumis, euh, non soumis aux réglementations européennes, du coup forcément, et le caractère insulaire aussi protège un petit peu plus. Mais oui, en fait, l'immigration est un des sujets de préoccupation numéro un euh, des des peuples européens, enfin en tout cas des des citoyens de l'Union européenne. On le voit d'ailleurs dans les différents sondages qui sortent la poussée des euh, des mouvements eurosceptiques ou en tout cas plus critiques plus sou, plus souverainistes que fédéralistes euh, on le voit d'ailleurs même en France avec le, les sondages qui portent Jordan Bardella largement en tête avec une majorité présidentielle qui est quand même euh, plus de 10 points derrière alors dont on ne connaît pas encore la tête de liste hein, donc euh, peut-être qu'il y aura un effet de tête de liste on ne sait pas mais euh, je ferai pas de pari là-dessus euh, en tout cas euh, en tout cas oui bah tout à fait la grande la grande Bretagne en tout cas est soumise aux mêmes préoccupations l'immigration 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 et c'est un sujet de euh, c'est un sujet de préoccupation principale oui
1: Michel Taub, c'est vrai que on a vu aussi cet été, à grand renfort de communication, annoncer toutes les mesures qui allaient être mises en place. Finalement, ce que nous dit aussi Sarah, c'est que peu de mesures ont été mises en place et qu'une fois de plus, une fois, l'effet de communication passé avec plein de mesures dévoilées, tout un package de mesures... Quelques euh, mois après, on ne voit pas l'effet. là. Il hein.
2: y a beaucoup de mesures qui ont, que le gouvernement a voulu appliquer et qu'il n'a pas pu appliquer parce que les problématiques de l'état de droit se posent en Angleterre comme elles se posent en France. Et c'est effectivement le, la justice britannique qui a, qui a mis des bâtons dans les roues, notamment dans la volonté du gouvernement de, d'expulser dans le cadre d'un accord hein, et en toute humanité vers le Rwanda des, euh, des migrants qui, ne, qui étaient venus de façon illégale sur le sol britannique. C'est l'enjeu clé de l'année politique en Grande-Bretagne, de très très loin. Les conservateurs risquent de perdre de pouvoir si l'opinion publique juge qu'il n'a pas réussi à maîtriser les flux migratoires. Il faut aussi ajouter qu'en Angleterre, il y a eu depuis 10 ou 15 ans des flux migratoires considérables, mmh. qui ont eu un impact énorme sur la société britannique et qui a aussi un contexte culturel qui commence à peser sur la société britannique. C'est vraiment l'enjeu clé de la prochaine élection qui aura lieu au courant de l'année 2024.
1: Et tout ça va nous amener évidemment à la loi immigration chez nous. Ce matin, c'était Luc Ferry qui était l'invité de Sonia Mabrouk. Il s'est exprimé à ce sujet. Écoutez son avis pour le coup assez clair. Je,
2: je pense que la loi immigration dont on a énormément parlé ne servira à peu près à rien parce que les deux sujets majeurs c'est la non-application des OQTF donc des obligations de quitter le territoire français qui ne sont pas appliquées à 93% vous le savez et le deuxième sujet majeur c'est la, le détournement du droit d'asile voilà. et donc c'est pas une question de loi c'est une question de, de, de courage politique c'est pas, et puis d'accord avec les pays euh, d'immigration ou d'émigration pour parler plus, plus, plus euh, correctement, voilà donc je pense que cette loi ne changera rien et que c'est une question de volonté politique et je n'ai jamais vu euh, que cette volonté politique était présente bah, dans ce tiens, gouvernement.
1: Euh, voilà. Olga Givernais, à gauche, on estime qu'elle va euh, beaucoup trop loin, qu'elle est scandaleuse, qu'elle bafoue les droits de l'homme. On entend aussi des voix à droite dire qu'elle ne servira à rien. Finalement, on ne comprend plus. Alors cette loi elle va servir à quelque chose, vraiment
11: Alors, tout, euh, Toute bonne euh, raison de taper sur euh, le gouvernement en place et notre majorité euh, et tout, tombe toujours à point. Alors Que la gauche dise qu'elle ne servira à rien, Enfin, excusez-moi, ils ont voté une motion de rejet et n'ont pas voulu débattre. Donc mmh. ils n'étaient plus dans la course pour pouvoir discuter de, des éléments qu'ils auraient voulu, euh, voulu voir euh, dedans j'aurais préféré qu'ils y soient pour mmh. avoir un texte équilibré qui ressemble un peu à quelque chose d'un peu plus de la majorité c'est un texte que moi j'ai voté je ne considère pas que ce soit le texte de la majorité je considère aujourd'hui que c'est le texte du Parlement les événements, et on, je ne vais pas revenir sur euh, les, non, parce les qu'on rebondissements <rire> di- d- divers, on fait qu'on a, on est a, on a, on a sorti avec un texte qui, est, qui était comme celui-là, on sentait bien aussi que dans la population il y avait une attente forte de pouvoir donner euh, des, des gages de progression sur la gestion de l'immigration, d'ailleurs au niveau européen ils sont en train de voter un, 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 une loi, hum, un pacte sur pacte, l'immigration ouais, c'est, c'est également pour vrai. assurer l'éco, la coopération entre les pays membres et justement avoir une meilleure, euh, une meilleure gestion des flux. D'ailleurs, on le voit hein, avec les Britanniques, euh, s'ils ont, ils annoncent aujourd'hui 30 000 pour l'année 2023 qu'ils ont réduit, c'est parce qu'ils ont fait aussi des accords avec nous, la France et puis avec les, les pays. Et donc, c'est dans la coopération qu'on va pouvoir gérer ces, ces flux migratoires. On sait que nous, pays d'Occident, on est très attractifs pour différentes raisons, parce qu'on est les pays des libertés, parce qu'il y a une, une capacité aussi de donner de l'espoir à des, à des ressortissants de pays où ils ne peuvent plus voir cet espoir. Mais on ne peut pas non plus réussir, lorsqu'il y a des personnes qui rentrent illégalement sur, dans notre, sur notre pays, de pouvoir tous les renvoyer. La question maintenant, c'est de, de plutôt éviter ce flux que de se retrouver avec des occultés vous l'avez dit, qui ne sont pas, euh, pas euh, mises mis en œuvre. il y a une priorité moi j'en ai discuté directement sur mon département hein, puisque c'est les services préfectoraux euh, qui, qui s'en occupent, une priorité justement pour tous ceux qui euh, se retrouvent en CRA, en centre de rétention administrative et qui ont euh, dans leur casier judiciaire des, des faits, des actes, et là il y a une priorité évidemment pour pouvoir les renvoyer d'ailleurs le ministre de l'Intérieur les annonce chaque jour, il ne donne pas les identités évidemment, mais pour démontrer que l'État est sur le coup et continue cela. Maintenant, on sait qu'on a un nombre de QTF aujourd'hui qui est mené. On ne pourra pas les renvoyer tous du jour au lendemain. Ça s'est accumulé, malheureusement. Et donc, de pouvoir contenir ce flux, le faire dans, des, dans, dans un cadre qui est bien défini et déterminé. La droite dit que ça ne servira à rien. C'est vraiment dommage. Enfin, je, je veux dire, ils l'ont, ils l'ont porté au Sénat. Il y a eu des négociations. C'est leur texte. C'est, c'est, c'est leur texte, on, on, il y a des éléments sur lesquels on, 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 on n'est pas revenu, notamment l'AME mais pourtant la, la première ministre a dit qu'elle elle rouvrirait le sujet ensuite et il y a d'autres points notamment sur la question de, de tout ce qui est passeur et tout ce mm-hmm. qui profite de ce trafic d'humains et de, ce, de, et de cette économie de, de l'immigration et bien on a voulu justement être beaucoup plus ferme à ce niveau-là donc dire que la loi immigration ne fera rien, ben, je, je veux bien, on n'a pas commencé à la mettre en en, en œuvre, il faut pouvoir lui lui donner la capacité euh, de donner euh, des résultats et de démontrer euh, qu'on a une politique qui s'est raffermie parce qu'il y a une volonté du peuple et moi je je l'entends, je veux aussi qu'on reste dans ces questions euh, d'ouverture, qu'on fasse la part des choses aussi entre les différentes personnes. Il y a une immigration illégale et puis il y a des des ressortissants qui euh, peuvent être euh, accueillis et cela on l'a vu aussi au euh, au travers du travail. C'est vrai aussi Naïm
1: Fadel que non seulement on ne sait pas encore ce que la loi va donner mais surtout on ne sait pas quelle loi on aura à la fin puisqu'avec la menace du Conseil constitutionnel, je ne sais pas si c'est une menace mais on voit bien on se... le dernier round qui se joue autour de ça entre le Président de la République qui l'a saisi, Gérald Darmanin qui le jour où il fait défendre sa loi, où il l'a fait voter quand même, oui. dit aux sénateurs qui l'ont écrit qu'il y a quand même pas mal de mesures pas constitutionnelles. On voit que toute cette petite tombouille politique, c'est elle ça. continue. Et on Je, je, pas. je
5: vous écoutais vraiment avec attention, madame, et je vois bien que vous êtes vraiment très enthousiaste à l'idée de cette loi. Mais en même temps, on a tout vu, vu que le ministre Darmanin finalement a dit on va saisir le Conseil constitutionnel sur des points. Et la ministre, d'ailleurs, c'est la ministre d'ailleurs, euh, la première ministre, qui a dit ça. Sur il y a des, certains points, il faut qu'on voit avec le Conseil constitutionnel. Le, le président de la République, la même chose. Donc je vous avoue que je ne comprends rien parce que quand vous prenez cette loi. Sincèrement, elle ne va rien changer dans le flux d'arrivée, dans même euh, les, les, les AQTF, ça ne va pas vraiment changer beaucoup. Et quand vous regardez même beaucoup plus attentivement, vous voyez bien que les traités qu'on a signés, et notamment les traités européens, seront toujours au-dessus de la souveraineté nationale. Donc en fait... je, je, je... Je vous interroge, voilà.
11: Oui, mais alors vous me dites, on va voir avec le Conseil constitutionnel. Non, on ne va pas et voir pourquoi avec pourquoi il a le Conseil été saisi Constit- est saisi oui. parce que normalement, et je pense qu'elle aurait été saisie de manière oui, oui. plus élargie, il faut que le Conseil constitutionnel, qui est l'instance la plus haute, puisse avoir un avis et que nous restons dans l'état de droit. Enfin, moi, c'est, pour moi, c'est, oui. c'est normal. si c'est dans il ce, ce sens-là,
1: on
5: n'a pas eu le sentiment que c'est... Bah, non,
11: non le Président de la République
1: a saisi le Conseil constitutionnel sans rien dire. C'est plutôt la phrase de Gérald Darmanin de dire « Manifestement, des dispositions des sont Contraire voilà. à la
11: Constitution. Oui. Bon, alors et on, on a de aura tous les juristes aussi, aussi qui ont pu oh, donner leur attendez, avis. il y, y a des, a des juristes éminents qui,
5: éminent, qui ont parlé. On va donner sur la parole euh, le
1: texte. On va donner la parole à Sabrina Medjeber et ensuite nous
7: Alors, vous savez, cette loi immigration, il y a quand même des mesures fortes qu'il faut saluer. Le Sénat s'est battu pour pour essayer de tenter de de la faire voter à l'Assemblée nationale qui a complètement refusé le débat. Il a complètement oblitéré le débat. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup. En réalité, dans cette, cette problématique de l'immigration, c'est qu'on escamote complètement le, le, l'aspect, le postulat culturel et civilisationnel. Il me semble que... Considérer l'immigration sous simplement l'angle économique, voire même comme une fatalité économique, c'est une grave erreur parce que on n'assiste pas à de problèmes ou à des problèmes en France qui sont liés à l'intégration économique des immigrés. On a aujourd'hui des problèmes, on assiste à des problèmes culturels d'enfants issus de l'immigration. L'immigration illégale. Elle ne représente pas un réel danger pour la société française. On a cité des chiffres en début d'émission sur, par exemple, les émeutiers. On chiffre, on, on signe, on, on signale, pardon des chiffres sur les des enfants qui menacent les professeurs, sur les, les professeurs égorgés, tout ce qui a attrait, malheureusement, euh, euh, à l'immigration, la surpopulation carcérale. Je veux dire, il y a des, des sociologues comme Hugues Lagrange dans le déni des cultures, Farad Kosrokovar dans l'islam dans les prisons, bon nombre Maurice Berger qui s'interroge sur la, la surreprésentation des enfants issus de l'immigration dans les CER et les CEF. Et aujourd'hui, on en est à se demander en France, euh, alors faut-il régulariser 3000 personnes Enfin, ça me paraît dérisoire. Il me semble que l'assimilation devait être au cœur de ce projet sur l'immigration, et n'importe quelle politique aurait dû se saisir prioritairement de la question de la nationalité, ma chère Elodie. La nationalité, elle est corroborée à l'assimilation, aux articles 21-24, vous octroyez la nationalité à des étrangers, donc le droit de vote, donc la citoyenneté, et vous leur faites comprendre qu'ils n'ont pas le droit de choisir la France comme patrie, parce qu'ils n'ont de toute façon pas le devoir de s'assimiler. Il se passe quoi finalement Eh bien il se passe que les élus locaux les courtisent et gages comme notre laïcité et le clientélisme s'installe ainsi d'année en année le regroupement familial le regroupement familial c'est une donnée absolument cataclysmique je termine là-dessus oui, je... bon je voilà le le il temps. y a énormément de paradigmes anthropologiques qu'il faut absolument absolument euh, comprendre afin justement de restaurer ce que tous les politiques adorent c'est-à-dire la cohésion nationale marquez
6: Euh, sur le plan euh, purement euh, de l'application oui cette loi ne changera rien Euh, on a parlé des traités européens quand quand on dit quand la majorité l'Europe nous parle de gestion de flux moi j'entends ouverture des vannes personnellement et c'est c'est toujours ce qui s'est démontré depuis ces dernières années. On a évidemment quand, quand on se bat, quand un gouvernement se bat pour faire, pour, pour faire, pour, pour proposer une loi, et qu'à la fin le conseil, le président de la République et le ministre de l'Intérieur eux-mêmes émettent des doutes sur sa validité. On se dit qu'il n'y a pas une grande volonté de la faire appliquer, en tout cas une volonté de s'en séparer. Lorsque Gérald Darmanin se fait euh, propose une loi qui objectivement obéissait idéologiquement à au principe de votre majorité et que cette loi a été refusée et que la majorité se retrouve obligée de voter une loi euh, où il y a clairement euh, intellectuellement le principe de priorité nationale qui se pose. Euh, le, le, la seule... Pour moi, le seul changement que va apporter cette loi, c'est un changement, c'est un élargissement de la fenêtre d'Overton et finalement la levée d'un tabou, en fait, en réalité, c'est on voit l'avantage de la majorité, l'avantage du centre, c'est qu'il est soit influencé par la gauche, soit influencé par la droite, et cette loi immigration a démontré qu'en réalité, le point d'équilibre de la Macronie se situait de plus en plus à droite et que euh, le rassemblement et que que ce qui était autrefois des thèmes uniquement euh, chasse gardée du Front national puis du Rassemblement national sont aujourd'hui des thèmes qui sont euh, partagés beaucoup plus massivement.
1: On va s'interrompre et on va terminer cette émission Punchline. Merci à tous les cinq d'avoir été mes invités. Naïma M. Fadel, Marqueno, Michel Taubes, Sabrina Medjeber et Olga Givernais. Évidemment, les débats continuent sur CNews. Vous retrouvez face à l'info avec Julien Pasqua et ses invités. Et sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Cédric Chasseur. Bonne soirée à vous sur CNews et Europe 1.